0: Bonjour Asa, bonjour, euh, bonjour suis hein, oui. en train de se rouler sur le micro, scandale. A... <rire> Je suis un peu plus de ce podcast. Bonjour, c'est l'été, c'est il fait beau, euh, c'est vous avez raté la fête des pères, hein. <rire> ça c'est c'est mort. Euh, on est le 22 juin 2020 et c'est l'épisode, j'ai perdu mes notes, hein, c'est n'importe quoi. Épisode numéro 136 de ce podcast merveilleux euh, sur les jeux vidéo, la belle gamer, épisode 136. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Ça va bien. Ça va. Bon, est-ce que tu es prête euh, pour un épisode plein à craquer de, de, de jeux, de de... Ben oui. Voilà, toute questions. Tiens, on a reçu plein de questions de de, de nos chers auditeurs, euh, auditeurs euh, nombreux. Hein. Vous avez, il y a eu euh, l'épisode de la semaine dernière a, 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 a bien marché. Vous êtes euh, plusieurs à avoir rejoint, à euh, mmh. avoir fait le choix douteux de nous écouter euh, parler <rire> jeux vidéo pendant beaucoup trop longtemps. Cette semaine, on a... alors cette semaine, on va parler un petit peu des jeux auxquels on a joué euh, tout au long de la semaine. Une liste, une liste plutôt chargée euh, parce que parce qu'il y a il y a plein de jeux qui sont sortis. Il euh, y a eu plein de plein de démos qui sont sortis sur Steam. Euh, ouais puisque c'était le Steam Summer Festival. Je ne sais pas comment ils ont appelé ça, mais c'est quelque chose qu'ils avaient commencé euh, l'année... De... Pas l'année dernière, mais l'année d'avant au Game Awards. Euh, même, euh, ils avaient fait ça pour euh, euh, mettre des démos en ligne pendant quelques jours pour coïncider avec, avec certains événements. Donc, comme euh, ils avaient fait ça au Game Awards, c'était sympa. Il y avait une vingtaine de démos... Euh, qui, qui avait été disponible pendant quelques jours. Là, euh, ils ont refait ça. Il y a eu euh, 900 démos euh, disponibles. Donc, on les a
1: pas toutes faites. Donc on
0: a testé 900 jeux cette <rire> semaine. On est épuisé <rire> et on va vous parler de tous. Donc euh, premier jeu. Non, donc, voilà. Euh, non, on, en a, fait, on en a fait. 850
1: jeux testés par Poupie. Non. Et le reste on a fait nous.
0: On a malheureusement pas le temps de tout tester, mais on en a fait quelques uns. On va, on va en parler, mais on va quand même commencer par, euh, par la petite grosse sortie de la semaine. Euh, un certain The Last of Us euh, deuxième partie mm. euh, qui, est, qui est sorti ce vendredi et donc alors pas de spoiler hein, euh, ne, ne partez pas en courant n'éteignez pas votre podcast euh, s'il vous plaît vous pouvez continuer de nous écouter on va pas vous raconter l'histoire de The Last of Us 2 déjà un parce qu'on l'a pas fini euh, et, et deux, parce que c'est pas, pas gentil, hein. on est là pour découvrir l'histoire, donc on va vous laisser découvrir les détails par vous-même, mm. mais on va parler un petit peu du jeu, de, du ressenti global sur, un, sur, un, sur le truc. Qu'est-ce que toi, es, toi es plutôt positif ah, Plutôt hein bien, oui, bien sûr. Plutôt bien, The Last of Us 2, donc suite du. du de, de... Des aventures de. Bah, C'est Ellie qu'on joue dans, 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 dans celui-là. Hein. Le premier, on, on jouait, on était dans la peau de, de Joël pendant la, la plus grosse partie du jeu. Mmh. C'était donc un jeu qui était sorti tout à la fin de la, tout en fin de vie de la PS3 euh, en 2013. Et, et donc là euh, The Last of Us 2 donc tout en fin de vie de la PS4 euh, et, et on, sent, on sent quand même que c'est un jeu qui repousse les limites techniques de la, de la Playstation hein, c'est tr ah oui, oui, oui. très joli euh, c est, c est, c est, ça fait partie des plus beaux jeux qu'on ait vu sur, euh, sur oui, PS4 oui, facilement euh, la PS4 elle n'en peut plus hein, euh... <rire> ça, je ne sais pas aussi. si la vôtre fait, fait pareil mais on a un bruit de ventilateur euh, oh. qui est Non, tiens parlons-en parce que c'est dommage quand même euh, sur un jeu, euh, sur un jeu comme The Last of Us 2, où il y a clairement un, un travail, un tr gros, très gros travail d'ambiance et de euh, et de son, et de traitement sonore, de plein de choses. Euh, oui,
1: c'est un peu gâché par le. Intérêt le bruit jouer, de ventilateur de, intérêt à y jouer au casque parce console. que sinon,
0: tu as, je sais pas, tu as des as des scènes ultra contemplatives où tu as des beaux paysages, tu as des trucs comme ça, tu de, de te plonger dans l'ambiance et derrière, c'est ça. La, la PlayStation qui est en train de, de décoller, hein. elle se soulève de quelques centimètres à chaque fois qu'on joue avec sa turbine. C'est un peu gâché. Et, et, et on, peut, euh, on peut espérer que pour la prochaine génération de, 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 de PlayStation, en tout cas, ça soit un petit peu plus... Oui, plus il va silencieux. mieux tourner sur,
1: sur PlayStation 5 ce jeu. Bah, ça, le jeu sûr, va plus, hein. Oui,
0: et, et la PlayStation 5 a l'air d'être conçue de façon à, à faire moins de bruit. Tu vois, ouais. hein, quand tu as des consoles qui sont particulièrement grandes... Euh, généralement le, la température se, se diffuse un petit peu plus facilement mmh. Et donc tu as moins besoin d'avoir de, des, des turbines qui, qui, qui font du bruit Espérons, en tout cas espérons euh, donc The Last of Us 2 ça se passe quelques années après le premier euh, on va on va réutiliser les termes que qu Naughty Dog pour décrire leur propre jeu comme ça on ne spoil pas plus que euh Ellie par enquête enquête de vengeance après qu'un événement traumatisant la pousse à à reprendre la route mmh. hein, euh, ça se passe c'est
1: clairement une histoire de vengeance hein. C'est une euh... histoire
0: de vengeance hein et de 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 A à Z. Et parce que elle, elle fait, ça, ça se passe quelques années après, après The Last of Us. Hein. The Last of Us, elle a quoi Elle a 14 ans, c'est ça un 12 ou 14 ans, un truc comme ça. Euh, -être là, être 14 ans, je crois. 14 ans. Là, elle, elle doit avoir une vingtaine d'années. Mm -hmm. Euh, donc il s'est bien passé, il s'est bien passé du temps. Euh, elle est installée dans cette petite communauté où finalement il, il s'en sort plutôt bien, tu vois, parce que il, il, voilà, c'est un petit peu comme, tu, comme quand tu prends une, une nouvelle saison de, de, de The Walking Dead, la, la série. Mm. De, voilà, ils, avant que tout parte en couille, ils ont quand même réussi à installer un petit village à faire les, à faire les choses non, comme mais il mais
1: faut. Non, mais c'est ça. En fait, c'est quelques années après euh, le le problème de la contagion et d'épidémie, bah etc. Donc, du coup, les gens se sont organisés. Le premier,
0: le premier euh, si tu veux, le premier de of Us est, est déjà très longtemps après la contagion, puisque c'est...
1: ouais mais là, c'est encore plus loin. Donc, il mmh. y a encore plus d'organisation Les ouais, gens ouais. sont organisés en, ouais, ouais. en groupe, en, en village, en machin. Bon, voilà, il y a, y, a, y a quand même une espèce de... de de prise en main euh, des gens qui sont pas infectés euh, voilà. de, d, du quotidien, quoi on va dire. Il hein, y, y a différents groupes. Il y, y a évidemment des, des tensions et des rivalités entre les groupes, etc. Euh, bon, voilà. Y, on va dire euh, c'est une histoire qui va, qui va, où tu vas rencontrer beaucoup d'infectés, etc., et, de, et de, de zombies, entre guillemets, parce que, euh, on va dire, la majorité de la population est, est, infest, est infectée par le... Ouais, ouais par le, le virus. Hein. Et par contre, euh, l'histoire et le scénario va plus se situer par rapport à d'autres groupes et par rapport à des humains et par rapport à... Ouais, ouais. Parce que la vengeance, c'est pas contre des zombies. Hein.
0: Oui, <rire> voilà, t'es pas hein. fâché contre les zombies. Les zombies et, sont voilà. là. Et euh... Alors
1: que le premier, c'était plus une histoire de euh, survivre contre l'environnement mmh. contre environnement. dans l'environnement dans et, et, dans, dans et dans le truc. Là, c'est vraiment... Euh, la vengeance et euh, l'humain par rapport à l'humain quoi voilà mmh. c'est plus c'est plus les zombies euh, qui sont les personnes les les personnages principaux et les ennemis principaux, c'est les autres humains. Non,
0: toute cette, toute cette épidémie se, se passe vraiment en, en trame de fond du jeu. Hein. C'est-à-dire que tu, tu, tu as tes objectifs, tu as tes trucs à faire, toujours en pensant qu'il y a cette épidémie qui est là. Il y a ces Alors, ce pas des zombies techniquement, mais on va les appeler des zombies, parce oui, que c'est Oui, oui tout il y a simple. le danger permanent et les infectés de, de, euh, euh, ouais. sont, sont, sont toujours là. Et dès que, tu, dès que tu rentres dans un bâtiment un petit peu sombre, un petit peu, un petit peu humide, euh, bah, tu, tu te fais bouffer par les champignons. C'est <rire> comme ça. Alors... Et cette histoire, c'est marrant parce que cette histoire euh, résout automatiquement un problème que j'avais avec la plupart des, des productions de, de Naughty Dog jusque là. Mm. Euh, et c'est un problème qu'on voit dans des jeux comme Tomb Raider ou des trucs comme ça. C'est cette espèce de, de décalage entre, entre l'histoire et le gameplay. Mm. C'est-à-dire que tu prends, tu prends une chartide. Ouais. Euh, tu, as, tu, tu, tu es dans la peau de, de Nathan Drake un chasseur de trésors qui fait des blagues à longueur de journée. C'est rigolo, c'est léger, c'est bonne, ouais. bonne ambiance. Le personnage est ultra sympathique. <rire> euh, non, non, mais c'est ça. Mais
1: tu dégommes tout le monde.
0: Mais tu tues tout le monde. <rire> tu vois euh, Je veux dire. T'as des cinématiques où il est là avec son pote Sully, avec son frère dans le cadre, avec machin, et ça rigole. Eh, le trésor est trop bien. Et regarde la carte, c'est intéressant, et on va résoudre le truc et machin. Et ensuite, tu prends la main dans ta main, et c'est mitraillette et bam, 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 bam. Ouais, tu, 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 tu. Tu assassines des centaines de personnes euh, gratos comme gra ça quoi. Gratos, hein, dont le seul crime c'est d'être en travers de ton chemin sur, euh, la, sur une chasse au trésor. C'est alors que là, dans The Last of Us 2, tu assassines des centaines de personnes, mais parce que t'es là parce pour que ça, énervée, tu vois. Mais oui, oui, je les tue tous jusqu'au dernier. Un pas je vais les prendre un par un et jusqu'au dernier, ils vont tous crever. C'est ça. C'est ça. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Voilà. Donc, donc ça déjà, déjà c'est un problème, c'est résolu. C'est mieux. Ouais. Hein, c'est. Donc euh, voilà, c'est très joli, hein, on a, des, on a des, des très très beaux paysages. Euh...
1: Non, et c'est aussi parce qu'on a joué avec une, notre ami Vince ce week-end, euh, c'est aussi ce que disait Vince, il y, a, il y a quand même des phases, parce que souvent dans les jeux qui sont beaux comme ça, l'action va trop vite en fait, et ouais. du coup tu n'as pas le temps d'admirer le jeu. Ouais. Et là, euh, on va dire qu'il y, y a pas mal d'exploration quand même, ce ouais. qu'il n'y avait pas dans le 1 donc ça c'est pas mal, il mmh, mmh. y a quand même quelques phases d'exploration par exemple
0: c'est euh, assez ouvert, sans
1: spoiler à un moment tu arrives, arrives à Seattle et tu as une, une zone qui est le, assez voilà. ouverte le,
0: le, le, voilà, le plus gros de l'histoire de, de The Last of Us 2 se passe à Seattle et, euh, et, et, voilà, et le jeu te met voilà, maintenant tu es à Seattle et tu es dans un petit quartier de quelques blocs euh, voilà, de... et
1: tu peux explorer, euh, aller rentrer dans les bâtiments faire ton mmh. truc comme tu veux, c'est mmh. pas linéaire comme euh, ce qu'on avait jusqu'à présent ouais, ouais. Et, et, et aussi donc tu as ces phases de t'as des phases de combat avec les zombies par exemple quand tu rentres dans un bâtiment machin mmh. etc ou avec les, les humains quand tu quand tu arrives dans un dans un dans un truc non, qui un est tenu par des ou, humains ouais. voilà dans un bâtiment qui est tenu par des humains mais après en dehors de ça tu as aussi des phases de, de un peu plus tranquille où tu peux mmh. regarder le paysage où tu peux te euh, voilà
0: vraiment absorber cette ambiance
1: c'est euh... pas du, du du fighting en permanence ah ouais. euh, voilà tu, tu tu te mets dans l'ambiance du truc. Tu as
0: quelques phases de puzzle qui ne sont, qui sont pas bien compliquées, mais c'est sympa de, de réfléchir un petit peu comment tu peux atteindre tel endroit, ouvrir tel grille, ou des trucs comme ça. Mm -hmm. C'est une phase de puzzle qui rappelle pas mal euh, Uncharted. Hein, y a... ouais. Mais niveau gameplay, de toute façon, The Last of Us 2, c'est très proche de The Last of Us 1. Euh, oui, et après, par contre,
1: oui, il voilà, y, y a beaucoup de furtivité aussi. Beaucoup de furtivité. Euh,
0: et ça aussi, et on n'est et... pas, pas très éloigné du premier The Last of Us. Euh, beaucoup de furtivité, surtout quand tu t'attaques à des groupes d'infectés. De, euh, mm -hmm. En bourrin, tu ne vas pas y arriver. Euh...
1: Parfois, tu y arrives en bourrin. Et... Enfin, ils te laissent quand même la possibilité d'y arriver en bourrin. Hein.
0: De rattraper le coup quand voilà. tu vas foirer ta, ta furtivité, ça marche Parce aussi.
1: Parce que, comme on disait, euh, tu as, as, pas... enfin, as beaucoup de d'outils à ta disposition pour te sortir du truc t'as ouais. pas mal d'armes de, de, t'as pas mal de munitions ouais euh, mais la,
0: la transition généralement se passe bien c'est à dire la furtivité jusqu'à ce que ça se passe mal une fois que ça se passe mal tu, tu rattrapes le coup euh, alors tu
1: peux rattraper le coup tu, tu, peux, tu peux te faire défoncer parfois hein, mais... c'est compliqué hein. si mmh.
0: jamais il y a deux trois claqueurs qui sont dans le coin euh, qui te tuent en mmh. un coup euh, c'est un peu plus dur mais...
1: mais bon ce qui est intéressant c'est que chaque combat va être un peu stratégique donc mmh. euh, il va falloir réfléchir quand même t'es obligé après, de réfléchir euh, voilà, même si tu réfléchis et que tu, tu, tu démarres bien ton truc, si ça part en couille, tu peux rattraper. En fait, mm -hmm. je, je trouve que vraiment, les, les combats sont, sont vraiment sympas. Non, ouais. De toute façon, c'est est un jeu qui est, qui, est, qui est exceptionnel en qualité, on est d'accord. Hein. Ouais. Je veux dire, il n'a pas des bonnes notes pour rien. Hein. C ouais, ouais
0: bonne note de la critique hein, mais ça euh, on va on, on, en va, on va revenir ouais on en parle plus tard euh, non les combats les combats sont sympas euh, y a... ils, ils vont essayer de ils réussissent plutôt bien à créer une, une tension permanente T as toujours l'impression de pas avoir suffisamment de balles alors qu'en fait finalement toi, ouais. finalement ça va euh, tu vas tu as plusieurs armes à ta disposition des fusils des flingues des... Ce, ce genre de choses, et tu vas avoir des balles avec. Mais tu n'as rarement euh, un stock de balles à deux chiffres. Hein, c'est
1: bah ça, tu n'as pas de stock, mais de toute façon, tu ne vas pas beaucoup t'en
2: servir. Tu ne vas pas beaucoup t'en
0: servir. Tu vas tirer trois, quatre balles si t'es pas trop mmh. mauvais. Euh, tu en récupères et Tu tout de en suite, récupères donc, derrière, donc euh, tu n'as jamais beaucoup de balles et tu n'as jamais besoin de beaucoup de balles. Ça. Mais ça crée toujours une tension. Euh, mmh. Tu as l'impression d'être presque à sec tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: Non, puis c'est quand même toujours des des combats qui te poussent à, à utiliser différents types d'armes pendant ton combat, en fait. Ouais. Euh, quand tu commences à tirer, de toute façon, les mecs, ils a, les, les infectés, euh, ils arrivent, ils te sautent dessus. Donc, tu es obligé de te, de te prendre une arme au, au corps à corps. Mm -hmm. euh, dès que tu vois un groupe, euh, tu, tu balances ton cocktail mot top, ou ton truc. Euh, ouais. Voilà. Le, le déroulement du combat euh, va te faire utiliser à chaque fois plusieurs, plusieurs armes différentes. Ouais. Donc ça, c'est intéressant.
0: ouais, ouais, ouais voilà. Tu... Et c'est facile de changer d'arme, de t'adapter à la situation. De... C'est pas mal. C'est pas mal. L'animation est super. Euh, quand, tu, quand tu te prends une balle, tu te prends une balle, quoi. C'est vraiment bien réussi. C'est vraiment bien réussi. Et... Bon, c'est pas une surprise. Hein, on s'attendait à ce que ça soit... Oui. Que, que que ça soit un, un bon niveau mais du coup le, le rythme est vachement bien est, cette alternance entre entre les entre l'exploration vraiment... les puzzles les oui. combats ça donne ça donne un super rythme qui fait que tu t'ennuies jamais oui. Euh, l'histoire l'histoire évolue bien alors bon l'histoire est ce qu'elle est hein, on va on, on va encore une fois on va pas la spoiler mais non, mais, mais c'est une histoire ultra violente c'est pas quelque chose c'est ah c'est pas poupinou c'est ouais. the last of us quoi tu vas pas avoir une succession de bonnes nouvelles et de et de non super non c'est la merde il se passe des trucs horribles c'est
1: c'est puis c'est une histoire de vengeance donc c'est une histoire oui, vraiment oui. noire tu tu pars tu es euh... Tu es des gens qui, qui.
0: Tu pars tuer des gens et ça va pas bien se passer. Et la situation Forcément, va. ça va pas bien se passer. La situation <rire> va empirer. Euh, c'est. Mm. Non, c'est et, pas et a, joyeux du tout. Et quoi. as un message derrière de vengeance qui appelle la vengeance, de violence qui appelle la violence, et de, bien, bien de, de, de cycle et de, et de boucle dans laquelle tu n'arrives pas à te, à te sortir. Mm. Euh, faut, faut, être, faut avoir un petit peu le cœur accroché quand même parce que c'est très violent, très graphique. Oui.
1: Euh... Oui, c'est oui, vrai. Non, non, c est, c est, non, non mais oui. Pardon, moi je. C est, c est, non, tu as raison.
0: C'est très graphique. Hein, je veux dire, tu as. Non, mais je. Ils, ils font le choix d'essayer de, de, de choquer par des images, par des images violentes. Alors tu.
1: Je sais pas si c'est, c'est pas gratuit. Hein. Je trouve pas. Ça, je trouve pas. Euh... Bah, tu peux... Ça me choque pas dans la gratuité de, du graphisme de la violence. C'est c'est à la, c est, c est ça, quoi. À la
0: fois tout. gratuit et pas gratuit. Je veux dire, quand tu défonces la, la tête de quelqu'un avec 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 une arme, bon, tu défonces la tête, ok, ça c'est violent. Mm. Ensuite, à la version violente, où après, tu as un gros plan sur l'arme et tu vois les morceaux de cervelle qui dégoulinent. Voilà. Bah, euh... Non, c'est. Je veux dire.
1: Euh... Un jeu ou tu fais pas un jeu Ouais, enfin, mais je tu fais
0: un jeu. Euh...
1: <rire> tu défonces sa tête ou hein tu défonces pas bah, sa tête tu, tu <rire> voilà.
0: Mais, ça, mais ça, ça défonce beaucoup de têtes souvent et voilà, si c'est pas quelque chose qui, que vous avez envie de réaliste. voir. C'est réaliste. Ça... Voilà. Oui, non, c'est sûr. Voilà, une trentaine d'années après les ch la chute de la civilisation, ça va ressembler à ça. Ouais. ça
1: c'est ouais. réaliste <rire> comme ça. Non, mais je veux dire, c'est réaliste dans la violence. Quoi. Mais après. Ouais. Euh... Ouais. Oui, après... Non, c'est et... pas, pas propre, hein, ça c'est sûr. Ah non, c'est pas Animal Crossing, hein. c'est pas propre. Ah c'est euh, sûr que moi... Euh... <rire> Toi tu Lancer es... <rire> The Last of Us
0: après ma session matinale de Animal Crossing, ça réveille quoi ça. Ça, ça réveille.
1: Non, c'est quelque chose qui est très noir et qui est très... Mm -hmm. Oui, c'est voilà, un jeu qui va... Mm -hmm. T'es pas heureux quand tu finis. Ah non,
0: c'est un jeu qui rend malheureux, mais... Euh... Pas
1: malheureux, mais... Je sais pas.
0: C est, c est un, un, comme il y a des films de genre, c'est un, un jeu de genre. Il hein faut, faut avoir envie de, de voir ce genre de spectacle et, et de, et de ouais. se morfondre dans, dans la misère humaine. C'est ça. Mais, mais voilà. Après, l'ambiance est pas mal. Les, 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 les personnages. Euh, le jeu d'acteur est top. Bien euh, sûr. C'est vraiment... Euh, mais top, il euh, n'y a, y a même pas de comparaison dans, dans les jeux vidéo en général. Mm
2: -hmm, c est, c
0: est ils sont vraiment au sommet de, de, de ce qui se fait. Il euh, y a plein de choses super malines en gameplay qui parfois m'ont rappelé euh, God of War figure-toi, ah bon. euh, tu es comme comme dans God of War, tu es, tu as, tu es accompagné par un autre personnage pendant pendant en tout cas pendant une partie du jeu et les dialogues euh, la, 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 les dialogues entre les deux et même les dialogues que tu quand tu parles toute seule euh, c'est il y a souvent des indices de gameplay dedans c'est ça euh, par exemple tu visites un lieu euh, tu, tu fouilles un petit peu tout et au bout d'un moment il va dire bon ben bah, je crois que j'ai tout trouvé ici ouais, ouais. c'est arrête de fouiller dans les recoins mmh. c'est trouvé des trucs Quoique,
1: une fois ça nous l'a fait, il restait, nous fait truc... il restait un truc important. <rire> il restait un truc mais vraiment complètement critique. À non, mais tu vois,
0: quoi, donc... euh, il va bien t'indiquer quand il reste des objectifs secondaires ou pas. Oui. Tu vois, tu fais, ah, euh, on, a, on a le code pour ouvrir telle porte, mais euh, ah, peut-être qu'on pourrait chercher encore des...
1: Oui, oui, ça t'indique quand même des choses sans, sans être lourd.
0: Quoi. Voilà, sans être lourd. Là, ah, c'est vrai
1: qu'en God of War, c'était pareil avec le petit.
0: Tu, 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 tu arrives sur une porte verrouillée, elle va te dire, ah, j'ai pas la clé. Ou au contraire, elle va te dire, ah, il va falloir trouver un moyen de faire le tour. Ouais, ouais. Tu vois, c'est mmh. des, des trucs subtils, mais qui te permettent quand même de, de, de t'aiguiller dans, dans, dans le jeu. Mmh. Et, et je trouve ça malin.
2: Ouais.
0: Je trouve ça malin. Pareil, quand il quand, quand y a des combats, euh, ton... L'autre personnage t'aide beaucoup en disant, attention, derrière toi, à gauche, machin, oui. avec euh, des, des, des appels, des trucs comme ça. Mmh. C'est sur ces phases où tu es à deux personnages, tu es vraiment à deux. C'est vrai. Oui, oui, c'est
1: ça. T as, t as pas... Et mm. puis l'autre personnage participe. Bon, évidemment, c'est toi qui fais le la... le,
0: le plus gros du combat. combat. Mais de temps en temps, tu vas voir le personnage. Tu, tu es un mec ou des ouais, trucs ouais, comme ouais, ça. Voilà. Donc, c'est cool, quoi. Ouais, ouais. C'est vraiment bien. Euh, voilà. Non, The Last of Us, vraiment pas, pas, pas déçu du truc. Euh... Alors, nous, on n'est pas déçu. Il y a des gens qui sont déçus. Hein, mais est-ce qu'ils ont raison de l'être euh, The Last of Us a un petit peu un problème de de, 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 de critiques des joueurs euh, et ça on va en parler parce que c'est parce que un problème qui, qui, qui arrive régulièrement et qu'on voyait qu venir gros comme un camion avec un jeu de Last of Us ben moi la... non, naïvement,
1: the... je, je, je sais pas je, ça m'a étonné je... Je, je sais plus, j'y avais pas pensé, j'en ouais. sais rien.
0: Non, je voulais, je, je voulais même pas en parler, si tu veux, parce que j'aime pas donner de l'importance et de l'écho à, à ce genre, à ce genre de truc. Mais, euh, mais malheureusement, il y a beaucoup de sites, euh, de sites d'actu français qui, qui, qui justement reprennent, reprennent le truc. Et on a des auditeurs qui nous ont posé la question.
1: Oui, et on a Gaëtan qui nous a posé la
0: question. Et The Last of Us se fait des, en particulier sur le site Metacritic, qui est, qui est un agrégateur de, de, de tests et de, et de notes de critiques. Et à la fois, un, un volet où les, où les joueurs peuvent laisser leur avis et donner une note au jeu pour faire une moyenne. Et The Last of Us 2 est un des jeux les moins bien notés par, par les joueurs. Euh, ce qui est pas logique, ce qui, je...
1: <rire> ce qui est quand même pas très logique.
0: <rire> euh... Et quand tu lis les critiques, euh... et le problème, c'est que tu ne voilà, tu peux pas confier ce genre de truc à des joueurs parce que, euh, bah, le parce que, ça, que... Enchaîne, ça, ça entraîne plein de problèmes. Déjà, ouais, donc, tu... Euh, déjà tu, tu vas avoir plusieurs niveaux de, de problèmes. Tu vas avoir le mec qui qui sait, qui sait pas faire une note, tu vois <rire> Tu, tu lis, tu lis la critique du mec qui va te dire oui c'est le plus beau jeu auquel j'ai jamais joué c'est trop bien et c'est machin et tout mais il y a quelques petits problèmes de gameplay et il y a il y a tel événement dans l'histoire qui me plaît pas zéro <rire> d'accord ok tu c'est un peu chaud toi <rire> zéro et euh, et voilà donc les, les critiques alors les critiques les plus légitimes euh, qu'on va trouver sur ce type d'agrégateur, ça va être les gens qui vont, qui vont dire « Voilà, euh, le gameplay, c'est le même que le précédent. Mm » -hmm. Je fais « Oui, ça, effectivement, c'est très, très proche en gameplay. Mais est-ce que ça mérite un zéro Je ne suis pas sûr. Euh, » Il y en a qui vont pas aimer euh, la, la direction que prend l'histoire. Euh, alors ça aussi, c'est « The Last of Us ». alors. Euh, c'est peut-être un scoop, mais l'histoire, les choses ne vont pas se passer comme tu aimerais qu'elles se passent. Hein Il va se passer non, des choses bon, un petit peu euh, graves. C'est euh, un peu de, logique. Hein, c'est ouais, un ouais. petit peu logique. Et, mais le fond du problème, problème c'est surtout qu'il y a, y, a, y a des joueurs qui vont, qui vont trouver dans The Last of Us 2 un, un, un message politique qui ne leur plaît pas. Euh, tu, joues, alors tu joues une femme. Donc déjà, ça... ça,
1: ça Ils ont du mal
0: il y, y a des gens qui ont du mal, euh, qui veulent absolument jouer euh, un, un homme grand, beau et fort, euh, pour, les pour leur changer de la vraie vie. Et, <rire> non, ils jouent une femme, donc c'est un problème. Ils jouent une femme homosexuelle, c'est un deuxième problème. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc voilà, c est, c est, The Last of Us 2, c'est un jeu qui est assez exemplaire d'un point de vue représentation euh, sur euh, la variété des personnages, sur... Euh, sur euh, voilà sur euh, le rôle des femmes le rôle des minorités ce genre de choses à la fois sur les personnages que tu joues sur les endroits où tu vas aller euh, très tôt dans, à, dans Seattle dans les... tu, tu, tu vas explorer les ruines de Seattle donc tu vas rentrer dans des boutiques tu vas tomber sur une, sur une librairie euh, spécialisée dans les trucs homosexuels ce genre de choses mmh. donc voilà tu vois et ça c'est Mais... le genre d'ambiance <rire> il, il, il y a des gens euh, il y a des gens euh, aussi aussi cons que bruyants qui se qui supportent pas ça, qui supportent pas ça, et donc qui vont, qui vont faire tout ce qu'ils peuvent pour faire du bruit et pour, pour faire comprendre qu'ils qu ne supportent pas, y compris des campagnes de descente du jeu sur, sur, sur des sites comme Metacritic, et pas du tout donc pour les qualités du jeu, mais simplement parce que, parce que ça, les, ça leur fait hérisser les poils et ça, ça les énerve. Et du coup, tu te retrouves avec ce... Problème d'agrégateur de, de, ben de critiques qui te permettent. Le problème, de...
1: c'est que c'est facile à faire. C'est
0: facile à faire. Pour eux. Tu crées un compte, tu fais trois mots, machin, oh, chier, pff, ah, tu zéro. Crées un autre compte. Tu fais un autre compte. Et, voilà. et comme tu n'as pas grand chose à faire d'autre dans ta vie, tu fais ça toute la journée. Tu euh, n'as même, même pas acheté le jeu. Euh, oh, le jeu, tu n'as peut-être même pas joué. C'est hein, du review bombing. Et, c euh, et le review bombing, c'est une pratique qui est rarement légitime euh, et rarement constructive. Euh...
1: Non, mais bien sûr. Mais qui je, pense, je pense que pas sur un refl... site comme métacritique ils mmh. devraient trouver un moyen de ouais, ouais. de contourner le truc, quand même. Voilà. C'est un peu leur responsabilité. Alors, hein.
0: contourner le truc, c'est simple. Tu, tu arrêtes de faire des critiques des joueurs, quoi. Voilà, ça, ça, ça sert à rien, tu vois. Ça fait partie de ces bas-fonds d'internet qui ont aucun intérêt c est c est à, à rejoindre avec les critiques, avec les commentaires YouTube et ce genre de choses, tu vois. Des, et les posts Facebook. Qui... Voilà, c'est ça. <rire> c'est le genre de choses où c'est. C'est quoi ça, quoi malheureusement quand tu laisses les gens s'exprimer librement euh, ils en abusent rapidement Et... pas les
1: gens hein. parce que, attends euh, l'autre phénomène qui peut se passer aussi avec internet c'est qu'il peut y avoir euh, très peu de personnes qui mmh. pensent ça ouais et Mais y a que grâce à la magie d'Internet, ah ouais. euh, ils se transforment en millions de personnes parce que oui, euh, qu'ils oui. font plusieurs comptes parce que oui, euh, et ont des et c'est des
0: gens et c'est des gens qui avaient déjà descendu le jeu euh, ce, dans, le, dans leur pseudo critique alors qu'il n'était pas encore sorti tu vois c'est bien sûr des idées préconçues euh, The Last of Us 2 c'est aussi un jeu qui a subi des grosses fuites euh, au niveau de l'histoire mm -hmm. euh, donc il y a des gens qui n'ont pas, pas supporté d'attendre et qui ont été voir les fuites et les trucs comme ça et qui ont eu des gros des, qui, qui ont été spoilés de gros événements de l'histoire sans avoir forcément les contextes et, euh, et, quand, et quand ça ça tourne dans ta tête pendant quelques semaines avant la vraie sortie du jeu, bah, tu te fais une opinion qui est faussée et c'est dommage parce que franchement euh, aucun jeu aucun jeu n'est parfait, aucun jeu est, convient à tout le monde, mais, mais objectivement, objectivement, The Last of Us 2, c'est un jeu exceptionnel et c'est une des meilleures productions de cette année. C'est évident euh, que ça ne te plaise pas, ça peut être une chose, mais il ne mérite pas se Non, pas.
1: mais après, je pense qu'on euh, est, on est quand même à, à un moment euh, de l'histoire de notre civilisation... Où on commence à avoir un, un réveil un peu avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis, etc. Et toute l'industrie du jeu vidéo s'est mobilisée pour, pour soutenir les, les communautés noires et, et, et d'autres communautés qui sont. Enfin, on va dire, il y a, il y a eu vraiment un, un, un principe comme ça de soutien aux communautés qui sont qui sont. Non, je sais pas le mot. Oui. <rire> qui sont stigmatisés habituellement mmh, mmh. et il y a eu donc ce, ce, cet énorme soutien de la communauté du jeu vidéo et il y a maintenant excuse-moi hein, c'est trop bien quoi quand tu vas jouer un jeu vidéo c'est rare que, que t'es un blond aux yeux bleus euh, euh, homme euh... ouais et c'est bien, on, on, on entre maintenant dans, un, dans une phase où, où les où créateurs a... de jeux vidéo font vraiment un effort là ouais, il y a vrai un, dessus, un vrai effort un, de représentation. Un quoi. effort de représentation des femmes, de, de, des homosexuels, des, des, des blacks, des mexicains, mm -hmm. des, des arabes, je sais pas, mm -hmm. d'ailleurs. Il faudrait faire plus alors de alors jeux français des trucs, voilà, avec a, des arabes. Il voilà.
0: y, y a quand même des choses qui sont plus rares que d'autres. Il euh... y a encore des progrès à faire. Mais...
1: Non, mais voilà, il y a encore des progrès à que, faire, des communes faut que... chinoises, etc. Enfin, c'est que ça colle à l'histoire. Ouais, voilà, non, mais... Après c'est juste la diversité de notre monde quoi. Notre monde c'est ça. Je veux dire on est tous différents, on vient tous de, de parties du monde différentes, on a tous des cultures différentes. C'est comme ça. Euh, voilà si tu veux rester dans ton dans ton bunker et tirer ton, ton flingue euh... ouais,
2: complètement.
1: <rire> pendant que tu mets du revue bombing sur euh, sur un jeu où il y a où il des deux homosexuels, euh, ben, voilà quoi. Tu vois t'es es quand même décalé par rapport à la réalité actuelle donc. Euh... Ouais. Et et ça euh, ben voilà ceux qui ceux qui sont comme ça et ceux qui de toute façon, euh, les, les personnes qui, qui sont, je pense, hein, les personnes qui sont racistes ou homophobes ou, ou, ou qui ont cette, cette espèce de, de haine d'une partie de la population, euh, ils, je pense qu'ils ont vraiment un problème d'image de, 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 d'eux-mêmes et de confiance mmh. en eux, en fait, mmh. parce que ça les rassure de se mettre au-dessus de toute une partie de la population, en fait. Ouais. Et du coup, quand, quand tout le reste du monde leur dit « Non, mais en fait, euh, c'est pas vrai, c'est pas ça, ta, ta vision, elle est, elle est fausse. Et, » et, et on se mmh. met tous ensemble pour te dire que ta vision est fausse, bah, du coup, euh, ouais. ça les perturbe beaucoup, quoi, forcément. Eh évidemment, évidemment. <rire> voilà. Donc, c'est à cause de ça qu'on a ce revue au de merde et...
0: Parce que pas à côté de The Last of Us 2 pour des trucs comme ça.
1: Ah non, mais clairement pas. Franchement, The Last of Us 2 a, a pas... Le, le seul... La seule excuse
0: que vous avez, c'est de ne pas avoir de PlayStation, là. <rire> okay, non, la sinon... seule excuse
1: que vous avez, c'est de ne pas avoir envie de jouer à des jeux ultra violents. Parce que quand même, il y, y a une violence exceptionnelle oui, voilà, dans ce jeu. Oui, voilà, ça par contre, c'est... Voilà, mes... si Attention, vous n'avez pas envie de, 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 de violence et d'idées de, et de violentes, parce que même pas c'est même pas la violence des gestes, c'est les violences des idées. Mm -hmm. Il s'est passé un truc, je vais me venger, je vais tuer tout le monde, quoi. donc ouais. Euh, ça, c'est pas forcément euh, peut-être des thèmes qu'on qu euh, auxquels on a envie de jouer dans dans des jeux vidéo. Il y a ouais. des gens qui ont envie de se détendre en jouant aux jeux vidéo et, ouais, surtout, et qui, ont, surtout qui ont envie d'avoir les... des thèmes plus, plus dans cool. Dans l'état,
0: dans où, l'état où est le monde actuellement, entre euh, entre les, pr les problèmes qu'on qu'on qu les qu'on les minorités avec entre le Covid, entre le machin, voilà. L'année 2020 a pas été une année super fun et je peux oui, comprendre ne ça, ça rajoute
1: pas de fun. Je peux comprendre <rire> ça... qu'on
0: ait davantage envie de jouer à Animal Crossing que The Last of Us dans pour, pour se changer les idées
1: Non, moi je préfère The Last of Us, mais oui, c'est vrai que. Ça dépend, des ça dépend de... Enfin voilà, je... le, le, le seul bémol c'est ça. C'est pour les gens qui n'ont pas envie de, de, de voir trop de violence et, et de subir trop yes. de, de thèmes et d'idées violentes. Euh, effectivement, euh, c'est pas le jeu qu'il faut, mais en dehors de ça, euh, on ne peut pas passer à côté. Et, voilà. et ceux qui disent que c'est pas bien, bah, franchement, ils n'y ont pas joué. Quoi.
0: Et bon, on ne va pas passer trois plombes sur le The Last of Us 2, la musique est top aussi, on n'en a pas trop parlé, mais. Non, on a, on a d'autres jeux au, au programme euh, cette semaine. On a testé euh, Disintegration.
1: Ah oh, putain.
0: Euh, donc, mon... Bon, c'est
1: ouais, pas The Last of Us, là, par contre. Non, mais... Pardon. <rire> Je suis désolé. mais... <rire>
0: Donc, euh, suspense cassé immédiatement. Asa n'a pas, n'a pas aimé. C'est pas vrai. Euh, dis, euh, j'ai pas, pas joué, hein, donc. Bah voilà, donc tu vois. J'ai regardé. Donc toi, tu joues pas et tu donnes des avis, tu mets zéro sur mes critique. Non, j'ai pas, pas mis,
1: tu... moi, je mets pas zéro.
0: On joue un robot, zéro. <rire> Supporte pas ils sont ces robots <rire> euh, non euh, disintégration on va le prononcer à la française c'est beaucoup plus fun euh, c'est donc c'est un shooter tactique hein, c'est la nouvelle création de, du, du co-créateur de Halo euh, et comme euh, et c'est c'est bizarre. Après avoir. Tout comme Bungie qui a créé Halo et qui est parti faire Destiny de son côté, eux, lui, il a fait aussi la même chose. Il a fait des robots qui se tirent dessus. C'est ils... différent de Destiny. Non, c'est très différent. Mais, c mais, mais voilà, c'est. Le design des personnages, la tête qu'ils ont, ils rappellent un petit peu les, les personnages de... De... de. Certains personnages de Destiny euh, qui, ont... qui ont cette tête-là. C'est. Bon.
1: Je sais pas, j'ai pas vu leur tête
0: là tu ouais, mais tu dis voilà tu dis que ça mais t'as dormi t'as pas regardé tu... alors qu'est-ce que c'est c'est un shooter tactique donc euh, non mais attends j'ai vu que
1: c'est un shooter tactique c'est-à-dire que c'est un shooter t'as plus
0: le droit de parler sur ce jeu c'est un shooter
1: où tu diriges les autres mecs et toi tu shootes que dalle quoi
0: c'est c'est pas vrai c'est pas oh vrai tu es
1: non c'est c'est un des problèmes du jeu c'est-à-dire que la tactique. En fait, tu as un groupe de, de plusieurs combattants. Donc voilà, combattants.
0: Laisse... expliquons ce que c'est déjà voilà. ce jeu. Tu as un
1: groupe de plusieurs combattants.
0: Voilà. Tu joues un pilote de... De... de Grave Cycle, donc de moto euh, anti-gravité euh, qui, qui... qui vole, pas très haut, mais qui vole un petit peu.
1: Et qui ont des pupus.
0: Et qui... et qui est armé de canons. Et, et donc, tu. C'est de bah, des canons. C'est un shooter à la première personne euh, où tu es tout le temps euh, au volant de ce truc et, et tu vas donc euh, attaquer tes ennemis avec ce alors d'un côté avec ce truc là hein, c'est ce, des canons qui sont pas ultra puissants qui sont pas euh, ouais. voilà donc l'autre l'autre option pour euh, pour euh, tuer tes ennemis ça va être de commander euh, tes copains. copains qui sont avec toi ouais. tu, as, tu as quelques copains à, à pied hein, euh, alors pas des pas, pas des tonnes hein, si tu as deux deux ou trois ou quatre. Euh, selon l'émission et, et tu vas leur leur alors chacun a sa, ses compétences spéciales et sinon tu peux commander euh, leur, leur position leur déplacement et, et leur demander de concentrer le feu sur telle ou telle cire de, de telle ou telle cible priori de priorité de tirer en priorité sur euh, <rire> je sais
2: pas
1: le... non, je pas sur une
0: sur une cible particulière <rire> Et, et avancer comme ça et c'est et c'est à la base c'est c'est une super idée le côté du shooter tactique vraiment faire euh, la stratégie en réel mettre euh, au cœur de la bataille c'est une idée qui m'a toujours plu et il y a pas mal de jeux qui ont essayé de le faire euh, ils se sont tous plus ou moins plantés euh, d'intégration ils n'y arrivent pas forcément beaucoup mieux <rire> euh, parce que <rire> Que euh, ça, c'est un jeu qui a qui a, ma, qui a pas mal de problèmes. Déjà, si tu essayes de faire les choses toi-même, de tirer sur le truc, t'as l'impression que tes canons n'ont pas vraiment pas de puissance. Pas vraiment, de... ouais, c'est
1: pas puissant. Euh, et puis, ouais, tu... Parce
0: que tu vas tirer sur sur des mecs, mais leur barre de vie va descendre lentement. T'as pas l'impression d'être tu t'as pas l'impression d'être efficace, mm -hmm. et t'as pas l'impression d'avoir euh, d'avoir faits Là, là où là où par exemple Destiny est, est super fort là-dessus sur le shooter. Quand tu tires sur un mec, tu sens que tu l'as tiré dessus. Tu vois, il, a, il, a le, il bouge, il est animé, il réagit. Euh, tu as vraiment l'impression de faire du dégât. Oui, de il quelque deux, chose. de toute façon. Il y a des effets visuels et, et, et audio qui font que, tu, que ton arme, que tu as en main, a clairement de la puissance et, et de l'effet sur ta cible. Là, tu, tu tires, tu as l'impression de tirer sur un truc qui ne bouge pas et de, de rien faire. Oui. Euh, et ensuite, donc tu donc vas... le
1: côté shooter, ça va pas.
0: Le côté shooter est, est bof. Surtout que tu es, tu es au volant de cette moto qui est, qui est un petit peu lourde
1: oui c'est vrai, il y a cette lourdeur en plus de. donc, de... Euh,
0: donc pour viser c'est un, ouais. un petit peu particulier parce que c'est même pas toi qui tire alors que tu es sur la moto, c'est la moto qui tire donc tu dois orienter l'engin sur euh... oui du
1: coup cet engin n'a pas vraiment d'intérêt dans le jeu à la limite bah, tu serais à pied euh, ou tu aurais un petit, un petit jetpack, ça serait pas plus mal quoi.
0: exactement, à pied avec un petit jetpack moi je, Putain, je signe il faut, je, il faut
1: que je fasse des jeux vidéo moi
0: hein. non euh... <rire> Donc cette moto est vachement lourde et, et 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 ça pose ça pose pas mal de problèmes. Tu peux prendre de l'altitude mais euh, mais d'expérience prendre de l'altitude c'est une mauvaise idée parce que du coup il y a tout le monde qui est qui te tire dessus. Hein, tu es plus du tout à couvert euh, et tu perds du perds donc de beaucoup de vie et reprendre de la vie c'est compliqué. Donc c'est pour ça que toi il vaut mieux que tu restes derrière à couvert et que tu redonnes tes petites troupes hein, de, de de faire le truc.
1: Ouais, mais du coup, tu perds du fun.
0: Donc, euh, et, et ordonner les, à tes petites troupes de faire des trucs, c'est pas évident, parce qu'il faut, il faut quand même avoir euh, une vision du champ de bataille euh, assez claire, ouais. parce que si, si c'est un groupe d'ennemis et que tu veux leur balancer une grenade, par exemple, bah, il faut que tu commandes euh, le, mec, le, le mec parmi les trois que tu commandes, euh, celui qui a des grenades, ouais. d'envoyer le truc, donc déjà
1: que... arrivé à sélectionner le mec
0: est -ce que... Non, ça ça va parce que tu le attends. t'ai vu galérer moi. Non non. Quand tu les soignes, quand tu les soignes. Mais quand tu quand tu les commandes, ça va assez vite. L'interface est plutôt, mmh, -plutôt réussie. Ça ça va pas mal. Sauf que si jamais le mec en question, il est pas au bon endroit, euh, il faut qu'il se déplace, qu'il se mette au bon endroit pour pouvoir tirer sa grenade. Donc entre temps, les les mecs qui se sont barrés. <rire> euh, 50 Ils ont bougé. Ouais. Euh, donc dans... c'est des combats qui sont plutôt dynamiques. Et donc du coup, si les si les skills partent pas euh, en une fraction de seconde, c'est euh, tu tires à côté souvent. Et c'est parfois un petit peu frustrant.
1: C'est ça. Moi, c'est ça que je. je... Enfin, c'est ça qui me gêne en fait dans ouais. ce jeu et dans ce, ce cette idée de justement de jeu tactique en temps réel. C'est euh, ça va pas. Tu peux pas commander assez vite les trucs pour que ça soit efficace euh, directement. Ouais, c'est. Ça C'est trop long ce que tu as à faire.
0: C'est trop long et le fait d'être au cœur de la bataille, ça te donne pas vraiment le, la vision globale pour voilà. avoir une stratégie tactique mmh. efficace. Donc c'est ça, ça passe hein, Je veux dire, ça fait ça fait le job, L'émission, tu les finis. C'est pas c'est pas infaisable hein. Oui
1: mais c'est pas un jeu que tu, tu vas te, te rouler par terre à jouer quoi. Ouais
0: c'est un... plutôt une accumulation de frustration deux... et de voilà.
1: Et puis c'est entre voilà c'est entre deux trucs et tu ne vas pas à fond dans le shooter, tu vas pas à fond dans la stratégie et du coup c'est quelque chose qui te satisfait pas d'un côté ou de l'autre en fait.
0: C'est pas c'est pas satisfaisant. Ouais, c'est pas, voilà, pas satisfaisant. C'est le, le, le mot est bien choisi. C'est c'est T'as toujours une lourdeur euh, mmh. qui, qui, qui t'empêche vraiment de faire tes trucs, et même pour des trucs simples pour faire des objectifs de mission, par exemple tu dois libérer des gens qui sont dans une espèce de cellule euh, bah écoute tu les as trouvés, tu vas ouvrir les cellules, non tu peux pas ouvrir la cellule, il faut commander au mec pour qu'il vienne ouvrir la cellule, donc il ouais. est à l'autre bout du truc il vient à pied, pouf, 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 voilà j'arrive ouais. j'ouvre ma cellule, ça y est c'est ouvert bon maintenant euh, il faudrait reprendre de la vie donc va activer le truc qui redonne de la vie, bon bah ok j'y vais et tu te dis, euh, et tu peux même pas enchaîner les deux. C'est-à-dire que
1: tu peux, tu, dis, tu peux.
0: Si, si tu vas ouais. va ouvrir la cellule et ensuite tu vas sur le truc qui rend la vie, maintenant utilise le truc qui ouvre la vie.
1: Il le fait pas ça. S'il
0: avait pas fini d'ouvrir la cellule, il annule ce qu'il était en train de faire. Il va à l'autre truc.
1: Il faut que tu t'aies fini ton action avant d'en faire une autre. Et du coup, ça pour quelque chose qui est censé être rapide. Bon, ça, là c'est des ça, phases. Oui, des phases où rythme, tu t'en fous que ce soit rapide. Mais du coup, tu, mm -hmm. tu perds le rythme clairement. Mm -hmm.
0: Après, après bon, c est, c est, tout n'est pas négatif. Hein. Le, le jeu est plutôt joli. Euh, mmh. c'est c'est des environnements sympas tu c'est tu es sur une planète qui est assez verdoyante donc c'est t'es pas sur terre c'est plus joli non je suis pas certain que tu sois sur terre l'histoire es est, est l'histoire est pas super Mais claire tu travailles
1: pour un vieux black es forcément sur terre tu
0: travailles pour un faux morgan freeman c'est rigolo <rire> et, et l'ambiance oui, l'ambiance c'est plutôt marrant. quand
1: même l'histoire c'est que tu joues des, des, des humains qui ont été, dont le cerveau a été... Voilà. Euh... Alors, tu as la
0: cinématique au début qui t'explique le contexte. L ouais, ce voilà. qu'ils appellent l'intégration, c'est ouais. un concept de transhumanisme qui fait qu'on va ça. prendre ton cerveau et on va le mettre dans une... Parce que ton corps, a... il vieillit, parce que tu as un corps d'humain tout pourri. Ça. Donc, on va te prendre un cerveau, ton cerveau, il le met dans une machine, dans un robot. Dans un robot. Et donc, pour décupler en fait, ses performances.
1: C'est ça. Donc, ce que tu joues, c'est des humains Enfin, ouais. des cerveaux humains dans le corps de robot.
0: Ouais, c'est ça. Donc, c'est
1: des robots avec un cerveau humain. Mmh.
0: Mais et... qui ont, qui ont, qui ont des personnalités vachement fortes. C'est pas des robots génériques, hein. Ils sont, tu as, bah tu non, as ton équipe. Que au as début. des humains. C'est ouais. des humains dans, non, dans un dire, corps de robot, c'est euh... ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt réussi. Oui, oui, c'est euh, tu, plutôt tu réussi. As, tu as as un squad au début avec, quatre euh, ou cinq bonhommes et chacun a vraiment a ouais, un caractère fort. Il y a des dialogues sympas et ouais. c'est péchu et il s'envoie des vannes. T'as un côté un petit peu léger dans les dans, dans non, les, non, leurs ça, interactions, leur dialogue. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Et donc tu vas te retrouver sur cette planète et tout de suite tu vas rencontrer euh, un, un, un humain, euh, un vieux monsieur qui dit oui mais moi c'est moi je fais la résistance et donc instantanément tu dis ok ben on travaille pour toi. Oui, donc tu ça, te retrouves contre... dans dans, dans, <rire> okay. dans son dans son hangar euh, qui va servir de hub entre les missions où tu mm. vas upgrader tes, 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 tes troupes, ce genre de choses. Tu vas parler un petit peu à tout le monde. Euh, et ensuite tu, tu vas sur le terminal tu te dit bon bah maintenant on va lancer une mission choisis ta mission mmh. donc tu as une liste de missions disponibles tu y vas, tu fais ton truc, tu reviens et, et le, 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 la boucle est comme ça donc euh, voilà c'est pas, pas, pas un mauvais jeu c'est sympa mais il y, y a des lourdeurs euh, dans, qui, qui, qui le rend un petit peu frustrant euh, oui. à, à pas mal de niveaux et, et, et c'est dommage mmh. c'est dommage euh, voilà, donc c'était Disintegration
1: Disintegration
0: Ouais, désintégration on a continué à jouer aussi cette semaine à, à Desperados 3, euh, ouais. Desperados 3 qui est sorti, donc on est plus sur la démo, ah. euh, ce qui, qui est toujours sympa, hein, c'est franchement faire une petite mission de Desperados 3 de temps en temps, c'est plutôt cool, moi ça me plaît, ça me plaît beaucoup, <rire> euh, Desperados, alors ce que j'avais pas, hein, j'avais pas fait le rapprochement parce que j'avais pas joué au précédent, euh, au précédent jeu, à la précédente production de, de ce studio-là, studio qui s'appelle Mimimi. Mmh. Euh, et qui avait fait euh, un, un jeu qui s'appelle Shadow Tactics. Euh, avant ça, ça fait, c'était sorti en 2017, hein, si je dis pas de bêtises, c'est leur précédent jeu, et c'est, euh, c'est le même, hein. <rire> c'est exactement le même jeu. Donc si vous connaissez Shadow Tactics, vous n'êtes pas, vous êtes pas, vous êtes pas perdu. C'est la
1: même chose, sauf que c'était des, c'était des, 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 des samouraïs. samouraïs, samouraïs hein. ouais,
0: c'était plutôt des samouraïs, donc c'était, euh, c'était, c'était cette, ambiance, voilà, Japon féodal, cette ambiance-là. Et c'est, par contre, c'est exactement le même, même jeu. C'est, tu vas, tu as. Tu as ta petite escouade de, de personnages avec chacun des, des compétences, des compétences qui sont souvent les mêmes entre Shadow Tactics et, et Desperados 3 euh, le même type d'objectif c'est le même jeu, mmh. le même jeu. Euh, si tu veux être méchant tu peux même dire que c'est le même jeu avec un, vraiment juste un reskin par dessus ouais. Euh, ce, qui, ce qui en soi n'est pas forcément un problème puisque c'est un type de jeu assez unique et ils le font plutôt bien ouais on s'en euh, fout quoi je euh, donc veux le dire le résultat est cool c'est si si un truc aimé... assez original quand même de voilà. base donc... si vous avez aimé Shadow Tactics euh, Desperados 3 est fait pour vous euh, vous ne serez vraiment pas perdu euh, et à l'inverse si Desperados 3 ça vous plaît que vous en voulez plus euh, ou dans un autre univers allez, allez jetez un coup d'œil à mm à ah, Shadow Tactics mais euh, toujours aussi sympa on a terminé aussi cette semaine euh, Minecraft Donjon <rire> pourquoi ça te fait rire
1: c'est nul Minecraft Donjon c'était bof hein ben, non, c'est pour les enfants en fait. Hein, voilà, c'est simplement. Voilà, c'est pas un jeu pour, euh, ce, ce côté, pour des gens euh, qui ont l'habitude de jouer à Diablo ou à des choses comme ça. C'est simplissime. Ce
0: côté, mon premier Diablo. Euh, c'est mon premier Diablo, clairement. C'est confirmé jusqu'à la fin. Il hein. n'y mmh. a, a jamais de complexité, il n'y a jamais de profondeur. Y a jamais de... Tu vas jamais looter des... 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 des armes qui vont changer le gameplay. Il tu... n'y a... a pas de profondeur. Il y, a... y, a... y a quelques, quelques types d'ennemis différents. Quand je dis quelques types c'est peut-être 6, tu vois, c'est pas... Mm. pas voilà, et tu enchaînes les niveaux, pas beaucoup, il y en a une diz... moins d'une douzaine, une dizaine. Je sais pas. Euh... Non, si, quand même. Non, mais je veux dire... Dès le début, non, tu vois 12, la carte du être, hein. Non, mais tu les vois sur la carte du monde. Tu non, ça les... débloque, dire, ça ne va fois, pas fois, loin, Au début, tu en
1: as 6. Tu dois en avoir 12, un truc ouais. comme ça. Quoi.
0: Mais du coup, ça ne donne pas envie de rejouer, ça ne donne pas envie de farmer les trucs. Euh, ce, qui fait... ce qui donne la durée de vie à Diablo, c'est-à-dire la possibilité de refaire les trucs euh, généralement. Bon. Même là, il n'y a même pas de génération aléatoire, ou alors très peu. Quoi, très, euh, peu oui. très peu, mais oui. Ben, oui y a les trucs se ressemblent quand tu. Les niveaux sont les mêmes. Alors, ça ne va pas être exactement les mêmes ennemis au même endroit, quoique il y a certains trucs qui sont fixés. Il euh, y a très peu d'événements aléatoires. Y a, voilà.
1: Non, et en plus, il y, y a des grosses variations dans, les, dans la difficulté.
2: Euh...
0: Ouais, niveau difficulté, tu vas trouver un niveau de difficulté qui est trop dur pour toi, où tu vas crever. Et donc, et, tu passes, un, tu cran passes dessous, un cran en dessous. Et un et cran c'est trivial. trivial tu, ouais. tu joues les yeux fermés. Donc, c'est un équilibre un peu bizarre.
1: Ouais, le, le, franchement, le, le, la difficulté de, du jeu n'est pas, est pas bien équilibrée. Hein, c'est vraiment.
2: Ouais, ouais. Et non. puis
1: après, tu te retrouves, par exemple, il y, y a des boss qui sont. Il bah, y, y a pas mal de boss. Et en fait, les, la plupart des boss sont triviaux quand tu as un stock de flèches, euh, un, peu, un gros stock de flèches. Ouais. Par contre, si tu te retrouves sans flèches, le truc, tu le passeras jamais. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, euh...
0: c'est ça. Dans en ces, fait, en, ce... en général, le jeu
1: est trivial quand tu as beaucoup de flèches. C'est un peu décevant, en fait. C'est un Donc, peu décevant, euh... parce qu'il y
0: avait un potentiel de faire un truc vraiment intéressant. Ils, ont... Ils sont restés très superficiels sur l'exécution.
1: Ouais, c'est très superficiel. Mais bon, après, comme dit, ça peut être adapté à des, à des, jeunes, euh... ouais, ça. des jeunes enfants, carrément. Hein, c'est
0: euh... ça. ça, mais c'est ce que je disais la dernière fois. C'est que Minecraft, euh, c'est également euh, populaire chez les jeunes enfants, mm -hmm. mais pas que.
1: Ah oui, non, alors là, que le Mais Pas voilà, Que ne passe pas. C est, c est, c est euh, voilà,
0: le Mais Pas Que ne passe pas, et c'est dommage. Voilà, va, on va. Alors là, maintenant, on se dirige vers les jeux qu'on a testés en, en, en démo sur, sur Steam. Hein, et si vous voulez les tester par vous-même, ce n'est pas trop tard. Il reste encore quelques jours, euh, me semble-t-il, au moment où on, où on enregistre ce truc. Euh, alors, surprise, euh, je ne je m'attendais pas à avoir un, un entre guillemets, gros titre comme ça sur le truc. C'était euh, Grand Deed. Grand oui. Grandide, le, le nouveau jeu, euh, le jeu de survie que fait Obsidian pour, euh, pour Microsoft. Hein
1: Alors, ils ont quoi avec les jeux de survie en ce moment
0: Ah, j'en peux plus. Hein.
1: On a euh, la, la semaine d'avant, on avait fait Among Trees, ouais. Là, on a fait Grandide, on a fait une autre démo euh, de jeu de survie dont on parlera tout à l'heure. Ouais. Il y a que de ça.
0: Il y a que de ça. Mais et... est-ce que vous vous rendez
1: pas compte que les jeux de survie c'est quand même un peu chiant
0: Mais c'est pas que c'est chiant, ça peut, être, ça peut être super, mais il faut que ça soit. Pas toutes les.
1: Hein. Enfin, je veux dire, tu peux pas jouer que à ça toute ta vie. Je veux dire, et si, et... si tu joues à un jeu de survie, tellement... tu vas pas enchaîner avec un autre jeu de survie derrière. Il enfin, y en y a... a tellement, que, en tu a tellement pourrais, que tu pourrais jouer à ça 24h sur 24 jusqu'à la fin de tes jours. Voilà. C'est trop.
0: Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a tellement que si tu en fais un. Euh... Tu les as tous faits. Non, mais je veux dire, si tu en, si tu en développes un, tu as intérêt à ce qu'il se démarque. À ce qui sort du lot. Ouais. Sort ouais. du lot. Euh... Alors, bon. bonne Bref. nouvelle, c'est que Grandid, je sais pas s'il sort du lot, mais en tout cas, ça, ça part assez bien. Ça part assez bien. Moi, j'ai eu une impression plutôt positive de, ce, de cette première demi-heure.
1: Ouais, c'est une démo qui dure une demi-heure. Ouais, t'es littéralement
0: chronométré. Ouais. Hein, tu as 30 minutes pour faire le truc avec quelques objectifs. Euh, que oui, tu, tu as
1: que quelques objectifs.
0: Que tu atteins en une demi-heure. Que trop tu atteins problème.
1: largement en une demi-heure et après, tu peux explorer un petit peu. Mais... Donc,
0: l'ambiance, voilà. c'est chérie, j'ai rétréci les gosses. Hein. Tu es... Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien. Tu, enfin, as, moi, été... Bien. tu as été miniaturisé. Tu te retrouves dans, le... dans, dans, dans un ton jardin. jardin ouais. euh... Petit jardin. Oui, mais petit. Bah oui, mais mon... non. Mais je veux et... dire, c'est pas, c'est pas, pas le jardin. Étant de... donné que t'es tout petit, ça va très bien.
1: Non, mais je veux dire, c'est genre le backyard américain, euh, ouais, voilà, euh, ça. classique quoi.
0: C'est ça. Donc, et avec, euh, avec de la survie, c'est-à-dire que tu vas manger des trucs, tu dois boire de, des trucs. Alors, tu, il faut que tu cherches de l'eau. Alors, l'eau, les flaques d'eau que tu vas trouver, c'est de l'eau un petit peu dégueulasse, ça va te rendre malade. C'est pas une bonne idée. Tu vas trouver de l'eau fraîche. Alors, ça va être généralement des gouttes de rosée qui vont être un petit peu plus en hauteur dans les mmh. brins d'herbe. Euh, tu vas te fabriquer tes petits outils euh, avec des petits des, petits, des petits des petites pousses d'herbe des, 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 des petits cailloux des, des, des petits machins euh, et si tu veux de si tu veux des matériaux un petit peu plus solides un petit peu plus robustes tu vas te fabriquer une hache et tu vas abattre des brins d'herbe mm -hmm. tu vas abattre des trèfles tu vas abattre des petites fleurs ce genre de choses pour avoir des trucs il y a des adversaires hein, tu vas rencontrer divers des insectes c'est hein. euh, alors au début, j'y suis allé en bourrin, mais en fait, quand tu, quand tu rencontres un insecte. Ne faut...
1: pas attaquer les fourmis.
0: Voilà. Les fourmis, elles te veulent. Euh... Alors, c'est <rire> difficile parce qu'au début, moi, je vois une fourmi qui arrive vers moi. Je fais, oh putain, donc je les. Ouais, au début, tu je sais pas défoncé. si elle est agressive ou pas, en fait. Ouais, mais t's... peu importe. Oui, tu l'as défoncée. Euh... <rire> donc, j'étais victorieux. J'ai explosé la fourmi. J'étais trop content. Et je me, suis re... je me suis retourné. Il y avait 35 fourmis derrière moi. Donc là, <rire> c'est mal passé. Euh... Donc, les fourmis, donc, ils les foutaient les fourmis. leur la paix. Au début, parce qu'après, j'ai trouvé d'autres modèles de fourmis qui sont beaucoup plus agressifs.
1: Ah là, par contre... Voilà,
0: tu... et, des, et des, je me suis fait aussi pour, pour chasser par une coccinelle, je je sais pas apprécié quoi. <rire> mais, et des petites puces, des, ce genre ouais. d'insectes Mais voilà, donc tu, tu explores le jardin, tu fais... Alors es, voilà, il y a quand même un scénario, tu vois, il y a un fil conducteur, tu te fais... Tu as, 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 as des objectifs d'exploration, euh, j'imagine que tu cherches à redevenir grand. Euh, a priori et je ne sais pas si tu y arrives. En tout cas, dans la demi-heure de la démo, tu n'y arrives pas encore. <rire> c'est mieux. Hein. C'est mieux. Hein.
1: J'imagine que tu y arrives à la fin du jeu.
0: Mais c'est voilà, c'est joli, c'est léger, c'est. C'est mignon. C'est mignon. C'est. Moi, ça m'a. Pas certain que je joue à la version finale. Encore une fois, j'ai pas spécialement envie de jouer à ce type de jeu en ce moment. Euh, ouais, mais euh, souhaits, voilà, mais voilà. Mais tu, sens, tu sens que derrière tu as, tu as un studio solide, c'est Obsidian, hein, on, les, on, on les connaît un petit peu, même si c'est un genre qui, qui tranche un petit peu avec les jeux de rôle qu'ils ont l'habitude de faire. Mm. Euh, je veux dire, c'est le studio qui a fait The Auto Awards euh, l'année dernière, donc c'est c'est un petit peu rien à voir. Mais euh, mais bon, ils ont bien expliqué que c'était un petit projet, euh, un petit projet parallèle à ce qu'ils font d'habitude et qu'ils n'ont pas abandonné euh, l'idée de faire du jeu de rôle euh, mm
2: -hmm. pour
0: pour les amateurs. Donc euh, voilà. Non, en démo, on a également testé euh, The, The Survivalist.
1: Oui, donc pour faire encore un jeu de survie. Euh... Donc
0: voilà. Le, donc le... déjà
1: Ben là, il en pouvait plus. Non, je... il a lancé le jeu, ça l'a automatiquement gonflé.
0: Bah disons que moi, alors c'est un, un jeu qui m'a tapé dans l'œil parce que c'est c'est la. la su... Pas une suite, mais c'est le nouveau
1: jeu des gens qui font The Escapist.
0: Voilà, c'est ça. Et donc, tu as un petit peu cette même ambiance que tu as dans, dans The Escapist. Hein, est un, le, est un style
1: un peu pixel. Un, un,
0: un, style, voilà, un style visuel qui, qui est un petit peu évolué. Pas en bien. Euh, ah bon non, je, ça m'a pas plu, j'ai trouvé ça moche. Euh, vrai ouais, enfin, je, je, préfère, je préfère la gueule de, 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 de The Escapist à, à ça. The, the survivalist donc c'est vu de dessus c'est de la survie ah ben en, en pixel art euh, tu te retrouves sur une plage sur une île déserte euh, et tu vas taper des noix de coco entre eux pour te fabriquer un camp et,
1: et tes copain avec les singes
0: tes avec... alors ça j'ai pas compris alors il y a aussi un... <rire> voilà non c'est peut-être moi qui suis réfractaire non au truc, mais après mais euh... si ça avait
1: l'air un peu euh, je sais pas bizarre
0: non tu, tu... alors c'est une démo on est qu'au début hein, c'est pas un jeu qui est sorti mais euh, les objectifs sont à la fois clairs et pas clairs tu vois euh... mm. Euh, alors oui, euh, te, te fabriquer un petit campement, euh, fabriquer à manger, à boire, euh, des trucs comme ça, mais... Euh, et, et quoi d'autre, quoi Et quoi d'autre tu, tu...
1: Apparemment, t'es censé partir de l'île. Oui, j'imagine que, que t'as
0: envie de te barrer, mais...
1: Mais non, euh, ça m'a. Apparemment, tu peux explorer d'autres îles aussi. Je alors, sais pas ce que tu fais. J'étais
0: peut-être mal luné, mais ça m'a, ça m'a instantanément saoulé Non, mais c'est normal. Il euh, y a, alors il y a une mécanique effectivement. Tu vas, alors c'est, c'est un jeu multijoueur. Euh, tu peux jouer en collaboration à trois ou quatre simultanément sur la même île mmh. et fabriquer ton camp, voir ton petit village finalement avec, avec tes potes. Tu peux aussi recruter des singes. Euh, tu vas croiser en, en explorant l'île, tu vas, tu vas croiser des singes. Si tu les aides, ils vont te suivre et ils vont être, ça va être tes potes. Et tu peux, tu peux leur apprendre des actions. Alors euh, ça, c'est un, bon, un problème qu'il y avait déjà dans, dans eScapist. C'est que l'interface peut vite être assez lourde mm. si tu veux faire des choses un petit peu compliquées. Et là, il faut visiblement dresser ton singe pour lui apprendre des actions et ensuite, il va les répéter. Mm. Euh... Par exemple, j'étais je... dans une forêt, j'ai coupé un arbre, il a regardé, et puis après je lui donnais la hache, je fais des merdes de toi, je suis revenu cinq minutes après, il y avait plus de forêt, quoi. C'est <rire> voilà, c'est le genre de truc. Donc... Ben oui, ben non, oui. mais c'est <rire> voilà, c'est une méthode qu'ils ont pour automatiser des tâches un petit peu pénibles. Euh... Et ouais, pourquoi mais... pas, tu vois. Euh...
1: Mais du coup, c'est je sais pas. Mais
0: la façon. De, de, de programmer et euh, d'expliquer aux singes comment faire les trucs, c'était pas clair. C'était pas clair, j'ai pas vraiment compris et je, je me suis un petit peu repris à trois fois pour faire un truc à peu près, quoi.
1: Ouais, et puis, bah, en fait, contrairement à Grandi, où quand même tu as clairement des objectifs et des trucs et une histoire, etc., là, t'es un peu lâché euh, dans le truc ouais. et on t'explique rien et tu... Voilà.
0: Ouais, ouais. Euh... Donc déjà
1: que les jeux, de... enfin moi les jeux de survie, ça me saoule hein, on est d'accord. Donc déjà que les jeux de survie, euh, c'est pas évident à, à, on va dire à, à rentrer dans le truc et il y en a tellement à s'accrocher au truc. En plus si si t'as pas du tout de, de, de scénar et de quelque chose à t'accrocher derrière, bah, non tu, complètement. Tu restes pas dedans quoi. Hein.
0: Complètement. Euh, et troisième démo qu'on a testé, euh, ça c'est plutôt toi qui a joué, mais j'étais pas loin derrière, mmh. c'est, euh, c'est, un truc qu'on attend depuis un petit moment quand même, c'est le donjon de Nalbuck. Ouais. Euh, production euh, franco-française là-dessus, euh, forcément, hein, vu le, <rire> forcément. Euh, vu, vu la source, euh, <rire> vu la source d'inspiration. Donc voilà, c'est, c'est le jeu de stratégie euh, tactique dans l'univers du, du donjon de Donald Buck mmh. donc au fin fond de, de ce donjon. Donc là, la démo, il euh, y a une démo disponible qui, qui visiblement, c'est l'intro du jeu.
1: Ouais. Enfin, je sais pas, parce que je suis morte après comme une merde. Et ouais. du coup, comme non, ça, une après, démo... Non, mais après,
0: stratégie tactique, c'est peut-être un petit peu dur pour toi. Hein. On oh, va te, mais, mais... On, non, va, te, on attends. va te filer des jeux plus simples. C'est pas dur pour
1: moi. Euh, mon mec, il a raté cinq fois d'affilée et les autres, il ne faisait que des critiques. Hein, donc, excuse-moi, mais qu'est-ce que je fais
0: voilà, stratégie tactique, c'est pas pour toi. C'est le
1: jeu qui est mal foutu, c'est pas moi. Parce que
0: non seulement, alors, deux raisons pour lesquelles les stratégies tactiques c'est pas pour toi. Un, c'est trop compliqué pour toi. Et deux, tu as pas assez de chance. J'ai pas de
2: chance, c'est pas Je veux dire, quand
0: t'as 97% de chance de toucher un truc, tu vas le rater. Tu vas le rater. Tu vas le rater huit fois d'affilée. Oui. C'est ce qui s'est passé. Je t'ai vu. Euh, donc Donjon d'Albeck, on va retrouver les personnages Donc si vous êtes familier avec les, bah, les épisodes audio ou les pd ou, ou les romans ou les, ou les jeux de rôle hein. multiples euh, variations autour du thème, euh, vous n'allez pas être perdu c'est le même personnage mm -hmm. euh, avec, euh, bon, avec, avec, un, avec une production un petit peu différente des épisodes audio, parce que je crois que les épisodes audio si, si on dit pas de bêtises
1: c'est oh, toi qui m'as dit ça, hein je sais pas en quoi fait. Qu'est-ce que j'ai dit C'était John Lang qui faisait toutes les voix.
0: Bah, je pense qu'il fait toutes les voix. Oui. Je, fait... je pense aussi. Ouais. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Mais, du coup... Non, mais pas
1: toutes. Il y a peut-être d'autres ouais, personnes, non, voilà, bon. mais peu, par... enfin, moins de personnes que ce qu'il y a de Disons personnel.
0: que là, dans le jeu, il y a des voix qui sont différentes de, des épisodes audio. Et quand tu es fan, euh, complètement, euh, quand es fan inconditionnel, c ça fait bizarre.
1: Ben, alors, en fait, euh, je crois que c'est dans l'épisode précédent qu'on en avait parlé. Euh, moi, effectivement, comme je suis assez fan du Donjonalberg, j'avais déjà entendu donc, dans, les, dans les extraits tout ça qu'ils avaient montré. Euh, ça m'avait un peu gêné en fait. Euh, je trouve que, euh, par exemple, en fait, euh, quand tu commences le jeu, donc tu rentres dans le donjon et là, il y a tous les personnages qui parlent. Ouais entre eux, ouais. sans euh, on va dire, sans, sans jeu en fait hein, ouais, juste ouais. comme oui, ça un intro, quoi. Euh, ça je trouve que ça va pas trop mm -hmm. parce que euh, en fait dans un jeu alors tu me dis que c'est visiblement compliqué à faire, dans un jeu vidéo tu perds vraiment la sensation de dialogue entre les personnages qu'il y a beaucoup dans l'audio le, dans, dans, le, dans les mp3 du donjon de où ça... On bah, va dire où ça, où ça se répond assez vite, en disons fait
0: il, Effectivement, il y, a cert, il y a certains jeux, en fait, il y, a cert, il y a certains jeux vidéo où, quand tu as des dialogues, mmh. euh, quand tu écoutes les dialogues, tu as vraiment, tu, tu as vraiment cette sensation que les, les dialogues sont, sont enregistrés séparément pour chaque personnage. il y a mis à côté. Il n'y a, euh, ouais, voilà. a pas
1: d'interaction.
2: Tel en fait.
0: personnage, il voilà, y a, y a, y a l'acteur qui fait tel personnage, donc il va, il va enregistrer ses lignes. Et puis, il y a l'acteur qui fait tel personnage, il va enregistrer ses trucs. Et ensuite, voilà, les concepteurs du jeu vont prendre les machins et va les mettre bout à bout pour faire mmh. des... Des, des va et vient et faire des dialogues et c'est rare que effectivement quand tu as un dialogue entre deux personnages tu as les deux personnages face à face qui au moment de l'enregistrement que tu as les deux acteurs face à face qui se parlent et qui font une interaction oui mais du coup et du coup selon dans, comment dans un truc monté, comme le donjon de naldburg où, 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 où tu il y a de la, voilà il <rire> y a du retour il y a de la vanne, il y a de la répartie te, je te coupe la parole je te je te vanne, je te fais un truc tu perds une dynamique que tu perds la dynamique. et voilà donc donc ça fait ça fait un petit peu bizarre
1: alors attends j'ai pas fini parce qu'en en fait, il y a ce, ce, cette scène d'intro-là qui, je trouve, euh, du coup, ça choque un peu par rapport à, à ce que as si ouais. tu as l'habitude d'entendre si tu as écouté les, les, les MP3 et les trucs audio du non Journal Buck. Ouais. Euh, par contre, après, une fois que tu es dans le jeu... Ça va mieux. Ça va mieux. Ouais. Parce que là, tu as... T as... Pendant les combats, etc., euh, tu, tu as, tu as des, des phrases, en fait, qui...
0: Mais pendant les combats, c'est ça. Voilà, chacun dit sa ligne, chacun dit son chacun truc. c'est pas vraiment un dialogue voilà, ça passe pas, mieux. Ça
1: passe mieux, je sais pas. Ça passe mieux. Dans le truc, ça passe beaucoup mieux. Euh, tu as, as, as des phrases sympas de temps en temps. Et, mais euh, voilà, le, le, le dialogue est moins présent, en fait. Mmh. Voilà, as des, tu, tu peux dire des trucs un peu plus séparément. Donc, euh, je sais pas, ça passe beaucoup mieux après. Mais euh, cette scène d'intro, euh, ça, ça m'a fait as, bizarre.
0: T'as un voilà. truc et c'est alors bon, c'est rien, c'est rien contre le Donjon Alouette parce qu'il y a des dizaines et des centaines de jeux qui font exactement la même chose. Mais, mais le cliché, c'est le personnage qui, se fait qui est en train de dire un truc et qui se fait interrompre. Et quand tu l'écoutes, tu as clairement ce personnage qui, qui se fait interrompre et il s'arrête de parler au milieu de son mot. Et, et ensuite,
1: l'autre <rire> dit un truc. Ouais, tu tu vois, il est
0: pas vraiment interrompu. C'est vraiment l'acteur qui lit sa ligne et il sait qu'il va se faire interrompre là, donc il s'arrête de parler là. Ouais. Et l'autre idée, le truc. Donc, tu vois, t'as as une dynamique qui est.
1: Mais qui est un et, peu et du coup, décalé. ça, quand tu connais le donjon d'Albuck, euh, c'est un peu déroutant, en fait, de, de, de te retrouver avec un, un, un truc comme ça. Un mmh. peu. Après, bon, voilà. Après, pour les combats, il y a des trucs qui sont cool. Alors, euh, les, les combats. Les, les combats. Alors, visiblement, ça reprend les. Les, les règles du jeu de rôle Buc, ouais. hein. et du Donjon ouais et du coup euh,
0: moi ce que j'apprécie c'est que les combats sont, 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 sont extrêmement complets euh, oui dans, clairement dans le sens où euh, voilà tu veux, vraiment la position des personnages les, les, les règles les, les différents skills il y a il y a plein de choses qui vont s'entremêler assez bien mmh. euh, avec, euh, avec donc les différents personnages, le, le voleur, le machin, qui ont chacun leur, leur approche différente des trucs. Mmh. Euh, tu vas pouvoir euh, mettre en place des stratégies assez intéressantes avec des, un système de... Si tu veux déplacer un personnage, tu peux décider où est le chemin qu'il va prendre. Euh, ouais, ça j'ai pas réussi à de faire un truc. Hein? Oui, oui, non, mais
1: <rire> non, mais c'est peut-être un peu trop complexe pour moi aussi. Hein, non, donc non. Je sais et pas, tu mais... as,
0: tu as, tu as des règles, tu as des détails de règles qui sont qui, qui sont visibles. Par exemple, quand tu vas quand tu vas tenter de taper sur un mec, il va te dire bon, bah, t'as 78% de chance de toucher ce mec parce que voilà, tu as un bonus de ça, tu as un malus mmh. de ça, et voilà, il te fait il te fait vraiment la, la facture et la ligne finale, voilà, et le total c'est 78, donc tu vas ouais. le tu vas la rater parce que 78,
1: c'est... Ouais. Bon. Non, non je sais pas. Les, les combats, je trouve que c'est plutôt sympa. Euh, J'espère qu'il y aura une amélioration et, et un peu plus de travail sur mmh. les parties scénarisées, en fait. Ouais. Que ça, du coup, comme, euh, comme on a l'habitude du Donjon d'Albeug, mmh. ça... ça ça perd un peu ouais. en qualité quand même par ouais, rapport à ce qui, est, ce qui après, a été fait jusqu'à jusqu présent. Après, niveau,
0: niveau écriture, on, on, on ressent quand même l'ambiance. Euh... Voilà,
1: après, mais exactement, et l'ambiance, on la ressent beaucoup plus pendant les combats parce que, par exemple, là, euh, ce que je faisais tout à l'heure, moi, je faisais un combat et puis je me barrais faire je sais pas quoi parce que euh, je ne mm -hmm. peux pas rester concentré plus de 5 minutes sur un jeu vidéo. Et, et, et là, tu avais euh, le, un, un des personnages qui disait ah, « putain, qu'est-ce qu'on fout ?» Je ne sais pas quoi. Enfin, voilà. Et tu avais vraiment ce genre de, 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 de réplique du donjon de ouais, ouais, ouais. Euh, voilà, Et après c'était un autre personnage qui disait euh, euh, autre chose sur euh, euh, qu'est-ce qu'on qu fout, euh, ouais pourquoi ouais. on bouge pas ou, voilà. et, et même pendant les combats quand il y en a un qui se fait taper ou qui meurt, t'as toujours une phrase euh, voilà, ou, ou quand il y en a un qui va taper qui va mettre un critique ou, ouais euh, ouais. on va dire vraiment dans les combats et, et dans le euh, dans les petites phases de scénario entre les combats
2: mmh.
1: ça c'est bien, je trouve que vraiment c'est bien on a l'ambiance, on a voilà. Même si on n'a peut-être pas forcément les voix. Et c'est le euh, original. Ça passe. Mmh. Et même si on n'a pas forcément les graphismes originaux, ça, <rire> ça passe, passe ouais. aussi. Mais il euh, y a vraiment. Moi, c'est vraiment l'intro en fait qui m'a. Le écrit. premier
0: contact, t'as. Le premier
1: contact, au début, je mais me dis dit « là, ça va pas le faire. Souvent sur les, après, sur ça, les, sur les trucs comme passé. ça, sur les
0: jeux qui sont adaptés de quelque chose que tu connais depuis longtemps. Le premier contact est, est, est rude, mais après tu t'habitues et tu, tu reprends tes marques. Non, mais, mais... voilà,
1: sur... je pense que quand même sur, sur des, des phases où il y a beaucoup de dialogues entre plein de personnages, mm -hmm. des phases très scénarisées en fait. Pas les phases entre les trucs où t'as ouais. un qui dit trois phrases et puis c'est fini, quoi. Tu vois. Mm. Mais vraiment, euh... alors après, je sais pas s'il y a de nouveaux. Euh, des phases de gros dialogues pendant ah bah, a, le
0: jeu, il y en a, y en a sans doute, hein. je veux dire, il y a un scénario qui va progresser.
1: J'espère. Donc euh, ça, par contre, il faut, je pense qu'il faut bien le travailler parce qu'il faut que ça, ça il faut que ça soit de la même qualité que le reste en voilà. fait, tu vois.
0: Bon après, moi je le concept du jeu est pas mal puisque tu as vraiment. Euh, c'est bah, une exploration de donjons. Hein, c'est oui. le, le donjon de Nalbuck. Donc oui, tu vas après, explorer après, le donjon de
1: Alors, je sais pas s'il y en a beaucoup, mais en tout cas, là, dans la démo, il y avait quelques salles à explorer où tu avais des trucs à ouvrir, etc. Ouais, ça c'était cool. Ça, c'est quand même sympa parce que j'avais peur qu'il euh... qu y, qu y ait rien en, fait, voilà. hein, en dehors des combats. Donc. Et donc,
0: c'est le donjon. Euh, c'est le, le cliché du donjon de jeu de rôle. C'est-à-dire que ça. tu vas avoir des salles au trésor, tu vas avoir des pièges, tu vas avoir des trucs et tu vas avoir des rencontres contre des ennemis. Et puis là, les rencontres, ça passe en mode tactique. Euh, c'est c'est cool non je trouve que en plus, bon en plus ça sort dans pas très longtemps donc on va pouvoir en parler euh, plus plus profondément euh, bientôt mais euh, c'est c'est à surveiller surtout pour un, pour, pour nous franco-franco français qui avons grandi <rire> avec le donjon de Nalbok euh, ça c'est quelque chose qui nous parle c'est je sais pas à quel point ça va être difficile de, à, à vendre à, à des gens qui connaissent pas euh, l'ambiance mais
1: euh, bah, il faut adapter un peu parce qu'après après, euh, ouais. après c'est quand même des, des... Une ambiance et des, des phrases et des répliques qui sont vraiment françaises, quoi. Tu vois. Ouais, voilà. C'est parce que c'est même pas un... les mots, c'est la façon de le dire. Ça doit être un cauchemar voilà, à quoi. Ouais, mais euh, si, si ça peut passer, euh, ça peut passer. Euh, Je drôle avec une ambiance rigolote euh, sur un... dans un autre pays. Hein, J'espère ouais. en tout cas.
0: Allez, euh, un petit peu d'actu quand même. Il s'est passé des trucs cette semaine. Tu, tu es, tu es prête mm -hmm. Et chez vous, est-ce que vous êtes prêts <rire> Non, il faut répo répondre. <rire> Répondez. Allez, merci. Pourquoi Moi, moi C'est moi qui suis pas prêt, en fait. Mais... Non, mais il n'y a que Koufi qui, qui sait faire marcher du jingle. Toi, tu sais pas. De toute évidence, moi, je, je n'y arrive pas. Euh, Electronic Arts nous a fait sa conférence de faux E3. Oh, putain, euh, mais c'était nul, ça. J'ai beaucoup de peine pour les gens qui sont restés réveillés pour regarder ça. C'était...
1: Mais il y a des gens qui restent réveillés pour regarder ça
0: bah, C'est à 1h du matin que tu... Ouais, tu. C'était pas. C'était. C'était bof, hein. ah, Non, non je sais pas. Il
1: sais... y a eu un truc
0: Oui, alors. Bon, on on s'est va... mis
1: devant la télé, on a commencé à regarder et après on a arrêté. Mais il s'est passé quelque chose entre temps ou pas
0: Alors, déjà. Non. Faire ta conférence à l'heure exacte où sort The Last of Us 2, <rire> stratégiquement, c'est une bon. erreur. Hein euh, c'est pas bon euh, non alors Electronic Arts a fait, a fait sa petite euh, conférence il y a quelques, quelques petites infos sur le catalogue d'Electronic Arts euh, Electronic Arts ils sont caractéristiques ils ont des années avec, ils ont des années 100 ça c'est une année 100 il n'y a pas énormément de gros projets euh, au catalogue en tout cas pour cette année et pour un futur proche euh, le, le gros truc, le gros, la grosse pièce centrale de cette conférence, c'était c'était quelque chose qui avait fuité quelques jours avant, c'était donc effectivement euh, Star Wars Quadron.
1: Mais attends, heureusement euh... que vous avez fuité quelques jours avant, hein, parce que sinon. Euh,
0: bah oui non. Si tu savais
1: que... pas et qu'ils annoncent ça, merci, on s'en fout quoi.
0: Bah non, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui intéresse pas mal de gens. Toi, bah
1: arrête euh... Attends, alors,
0: un, c'est du Star Wars. Et mais c'est
1: du... nul, c'est que du piou piou
0: Mais oui, mais il y a des gens, gens c'est un style de jeu qui est, qui est, qui est recherche. Il faut que tu ouvres un petit peu plus. Non, non, mais
1: attends, je veux bien ouvrir, mais hein? quand même, ça, c'est un truc qui est, qui est. Je sais pas. Est... Non, non,
0: les. les, 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 les... Alors. Star Wars quoi donc il faut donc vraiment être ça.
1: passionné par euh, par l'aviation et les vaisseaux spatiaux et ouais, c'est tout ouais. quoi hein. et il y avait
0: des il y avait des jeux sur PC dans les années 90 exactement qui, qui étaient qui exactement, étaient exactement ça. et il y a des gens il y, y a des gens qui, sont des années 90. qui sont extrêmement euh, nostalgiques de, ce, de, de ces jeux Star Wars euh, X-Wing contre Tie Fighter des trucs comme ça
1: oui mais voilà c'est ça s'adresse à un type de gens particulier, quand même
0: ouais mais des gens qui n'ont pas eu de jeu pendant dans 30 ans donc ils sont malheureux parce que c'est nul. Non, parce que c'est trop bien. Moi, ça... M... <rire> m...
1: Non, mais en fait... Moi, ça je... me fait plaisir
0: qu'il fasse... Qu non, fasse mais je ne sais pas
1: comment te dire. Si tu veux, c'est un jeu qui peut être intéressant, qui peut s'adresser à une partie de la population. Je ne trouve pas que ce soit un jeu majeur de... Non, euh, voilà. On est d'accord. Pour moi, ça reste un, un projet de moyenne envergure. Ce On truc est d'accord.
0: Voilà. Cependant... Pour Electronic Arts, qui n'a absolument rien d'autre au catalogue pour cet automne, oui bah c'est le jeu majeur. C'est <rire> leur jeu majeur. Alors, qu'est-ce que c'est C'est effectivement un jeu de combat aérien dans l'univers de Star Wars, avec d'un côté les gentils euh, euh, de, de, des rebelles, euh, techniquement de la Nouvelle République, puisqu'on oui, se passe... C'est oui, pas la Nouvelle République. On est juste après euh, le, le retour du Jedi. Euh, donc, techniquement, juste avant que les films partent en couille. Et euh, donc... Euh, il t'explique que le jeu, déjà, le jeu commence par une phase une phase solo, une campagne solo où tu vas créer deux personnages. Tu vas créer un personnage qui va travailler ah oui. pour la Nouvelle République Les Gentils, et un personnage qui va travailler pour l'Empire. Et donc, tu vas alterner des missions dans la mmh. peau de l'un et dans la peau de l'autre, et donc faire évoluer l'histoire sur sur les deux points de vue. Euh, et donc ça, c'est... Donc tu vas faire quelques quelques missions où, tu vas, où tu, vas tu vas piloter différents types de vaisseaux, que ça soit des chasseurs, des bombardiers, des trucs un petit peu plus légers ou plus lourds en fonction, et une fois que tu maîtrises tout ça, tu, tu es lancé dans le multijoueur, parce qu'il y a une grosse composante multijoueur dans ce jeu, mmh. qui est donc du combat, euh, du combat 5 contre 5 euh, en multi. D'accord. Voilà. Euh... Il n'y a pas un
1: objectif de, de péter les gros vaisseaux ou je sais pas quoi là
0: Alors il y a certains modes de jeu différents, oui tout à fait. Il y, y a des modes de jeu où c'est... Ils, ils ont montré les différents modes. C'est forcément 5 contre 5 avec les, avec les, les vaisseaux. Alors voilà. c'est 5 contre 5 Voilà, c'est 5 contre 5... Oui tu vas pas piloter le Star Destroyer. Euh, non, mais je sais pas moi. Tu vas pas piloter l'étoile noire, mais euh, c'est enfin, 5 contre 5...
1: Ça se pilote l'étoile noire
0: tu fais quoi Tu le laisses... Euh... Mais
1: tu lui dis va là-bas, elle y va toute seule.
0: Oui, ça s'appelle piloter. Dire, de dire à l'engin va là-bas, ça s'appelle piloter. C'est ça le principe. Tu
1: T'as pas besoin de regarder. Quoi. Alors
0: oui, non, je suis pas sûr qu'il y ait un volant et des pédales. <rire> mais... voilà, tu vois. Mais... Putain. On s'en sortira pas. Donc, euh, <rire> non, il y, y a différents modes de jeu. Il y en a où c'est simplement le, le dogfight, donc c'est 5 contre 5, il faut péter les autres. Mmh. Mais il y a des, des trucs à objectif, et effectivement, de défendre ou d'attaquer euh, des, des, des flottes de vaisseaux des ou des vaisseaux. gros vaisseaux ou des vaisseaux majeurs. Donc, voilà. des trucs, euh, des scénarios que tu vas voir dans Star Wars. Euh, oui. C est, c est... Non, mais écoute. Euh, toi, tu pas Star Wars, mais il euh, y, y, que... y en a qui ont un cœur et qui.
1: Euh... <rire> pas que j'aime pas Star Wars. Pour, tout,
0: pour tous les gens qui ont une âme, euh, il <rire> bah, y a un nouveau Star Wars qui sort bientôt.
1: C'est pas un nouveau Star Wars. Donc, c'est un... un jeu
0: que tu joues euh, uniquement dans le cockpit de ton vaisseau. Il hein, n'y a pas de phase à pied. Euh, c'est un jeu que tu peux jouer, euh, si tu veux, optionnellement, 100% en réalité virtuelle, ah, que oui, ce soit sur euh, PlayStation ou sur PC. Euh... Sur Xbox, euh, je sais pas, mettez les lunettes 3D que vous avez au cinéma, ça fait pareil. <rire> non non, sur Xbox, c'est mort. Non, ça sort sur euh, PS4, sur Xbox One et sur euh, sur PC, euh, voilà, et en VR donc sur euh, sur PC et PlayStation. Et, et voilà, non, c'est ça a l'air intéressant, mais ça s'adresse effectivement à un public qui, qui recherche ce type de, de jeu particulier. Ah. Avec, avec, voilà, avec un petit peu de pilotage avancé, tu vois. C'est pas juste. Euh... Oui,
1: non, ça a l'air assez avancé quand même. C'est
0: pas juste le. Tu vois, dans, dans, par exemple, dans un jeu Star Wars, comme bah, dans la campagne de Battlefront 2 ou des trucs comme ça, tu vas avoir le niveau où tu pilotes un truc et voilà, tu pilotes ton truc et tu tires sur trois machins. Et oui, fini. Non, là, là c'est peu plus, avancé. plus
1: complexe que ça, quoi. Non, voilà.
0: Tu es vraiment dans l'habitacle de ton vaisseau avec les différents. Les différents. Les instruments. Les, instruments, les indicateurs de vitesse tout. Tu gères, tu gères ta puissance, tu gères, tu gères la puissance de ton vaisseau, est-ce que tu rediriges la puissance vers les boucliers, à l'avant, à l'arrière, vers les tirs, les trucs, donc tu as vraiment une gestion du vaisseau qui est, mmh. qui est, qui est un, peu, un petit peu intéressante. Euh, voilà, donc euh, Star Wars Squadron, ça sort bientôt, ça sort euh, en, en octobre, euh, comme je euh, n'ai pas préparé mon truc comme d'habitude, je ne sais plus le jour exact, mais c'est... On en reparlera d'ici le mois d'octobre, c'est mmh. pas si loin. Euh, Electronic Arts n'a pas grand-chose d'autre euh, cette année euh, au, au programme. Alors, euh, ils n'ont pas montré de... On attendait un remake de... de, de enfin, un remaster de Mass Effect. Euh, ah, ça, vrai. Non, ça, pas du tout. Euh, alors, d'après les sources bien informées, euh, d'après les sources de poupies... Euh, <rire> Ça veut pas dire que ça va pas <rire> arriver. Euh, le remaster de Mass Effect est effectivement en chantier. Ils l'ont pas montré pour une raison euh, obscure, mais, euh, mais ça arrive et ça arrive cette année.
1: Cette année ouais, ouais, ouais. Et ils l'ont pas montré
0: C'est des gens bizarres chez Electronic Arts. Qu'est-ce que je te dis euh, Apex, euh, Apex va bien. Ils enchaînent les saisons. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé pour Apex Alors Apex arrive euh, cet sur... automne toujours. Euh, il sortira sur Steam ouais. euh, sortira sur Switch. Ouais et cross-plateforme euh, sur, sur toutes les plateformes. Donc euh, tout ça, ça sera cet automne. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors il, enfin, enfin, ils sont de nouveaux copains avec Nintendo, Electronic Arts. Pendant longtemps, ils ont boudé euh, les consoles de Nintendo, en particulier la Switch. Euh, là, ils se sont rendus compte que la Switch commençait à se vendre quand même. Donc euh, ils, ont, ils prévoient de sortir sept jeux sur Switch euh, dans l'année à venir. Euh, donc c'est un support ce qui est mieux que zéro jeu euh, les sept <rire> années passées c'est donc on sait pas trop euh, les sept jeux enfin dans les sept jeux on peut compter déjà bah il y a Burnout euh, Paradise qui est sorti euh, la cette semaine euh, le, le remaster euh, Apex Legends donc on en a parlé mais visiblement il y a d'autres qui vont qui vont arriver sans doute euh, sans doute du FIFA euh, parce que FIFA a été annoncé hein, figure-toi que cette année ils vont sortir un nouveau FIFA wow. incroyable FIFA euh, alors ils ont été cherchés chercher loin pour lui donner un nom. C'est FIFA 21. Euh, <rire> ça ne veut pas dire que c'est le 21e FIFA. Hein, ça veut dire que c'est le 21 parce qu'il y en a beaucoup plus, en fait.
2: <rire> et
0: ça, ça sort le 9 octobre, euh, un petit peu comme tous les ans. Et Donc, FIFA qui, qui arrive sur PC. Alors, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de version PC de FIFA. Mais cette année, il y aura une version PC de FIFA qui arrive sur Steam et sur Origin. Euh, donc, euh, donc voilà, si vous voulez jouer à pièce, apparemment il joue au foot. Euh, on ne <rire> sait pas s'il y aura du monde dans les tribunes hein, euh, parce, que, <rire> parce que Covid, hein, mais sinon, euh, sinon FIFA 21, c'est prévu pour cette année. Alors ils ont montré d'autres projets qu'on qu connaissait déjà, mais euh, un truc qui s'appelle Rocket Arena, qui, qui est pareil, c'est un jeu multijoueur. Euh, c'est. Alors important sur Rocket Arena et je reviens sur Star Wars Squadron, c'est pas du free-to-play c'est payant et il n'y a pas de micro par contre hein. Electronic Arts a cette réputation de saigner un petit peu les joueurs euh, avec des box et des trucs comme ça il euh, n'y mm -hmm. a pas du tout de micro-transactions micro dans, dans Star Wars et, et donc voilà donc ça c'est intéressant, Rocket Arena c'est un, un jeu multi 3 contre 3 où euh, ça s'inspire de très loin d'un ancien mode de, de Quake euh, qui s'appelait Rocket Arena donc t'as des lance roquettes et tu tires sur les méchants enfin sur l'autre équipe et, et voilà c'est fun, ça va vite, c'est rigolo mmh. euh, voilà c'est pas, pas un jeu qui a l'air de, de, de changer le monde euh, quelques jeux indépendants aussi euh, montrés par, par Electronic Arts euh, les développeurs de, de fées euh, ont annoncé leur nouveau jeu ça s'appelle euh, euh, Pardon, ça m'échappe. Euh, Lost in Random. D'accord. Oui, c est, c est, alors ça a l'air mignon. C'est un jeu d'aventure euh, dans le royaume de Random euh, où tout, tout est déterminé en fait par un par un dé euh, mm -hmm. qui détermine aléatoirement euh, l'issue des choses. Euh, et donc euh, donc voilà, c'est très mignon. C'est ça ressemble. L'ambiance, ça fait très film d'animation un peu un peu un peu Tim Burton, tu vois. C'est mm -hmm. c'est très sympa. Euh, on, a aussi, on a aussi vu euh, It Takes Two euh, c'est le nouveau jeu de, de Joseph Fares oui. hein, euh, créateur de euh, A Way Out mm. Euh, là aussi, c'est. C'est encore un jeu euh, voilà. à jouer à Et deux. Quoi. Voilà, c'est un, un jeu coopératif exclusivement. Hein. C'est vrai qu'il avait fait Way Out qui était coopératif exclusivement, euh, Brothers euh, qui n'était pas coopératif mais qui, où tu jouais deux personnages avec une seule manette. D'accord. Euh, donc ah, c'est bon. Ouais, ouais, non, c'est un truc, ça lui, ça lui plaît bien. Quoi. Mmh. Euh, voilà. voilà pour Electronic Arts. Hein. C est, c est un petit peu, ils ont fait le tour, ils ont un petit peu montré les Sims parce qu'ils étaient très contents d'avoir les Sims mais sans nouveauté. Mmh. C'était très curieux comme, un, comme segment. Bah, non, euh... c'était
1: important. C'est le seul truc qui m'a intéressé de toute cette, cette présentation. Ouais. C'était un segment où, où il disait, je lui justement de. La, ouais, mais ça faisait un petit peu de la diversité ouais, dans euh... les jeux vidéo, bah, oui, c'est opportuniste sûr. Mais au moins, il passe le message et. Absolument. Et, et le message est envoyé à, à, à tous les gens qui qui ne le comprennent pas, quoi.
0: Le La conférence a démarré par le patron de euh, d'Electronic Arts, Andrew Wilson. Si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus de son nom. Euh, qui dit, euh, voilà, c'était un message général. Mais, euh, et c'était bizarre, parce qu'il euh, se passe beaucoup de choses graves dans le monde, et tu avais ce message-là pour vraiment euh, mettre ça en avant. Euh, oui, euh, l'année 2020 était difficile pour tout le monde, à commencer par euh, les feux de forêt en Australie. Enfin, ah oui, il a raison, mais putain, ben oui. j'avais oublié, quoi. Ouais, oui, oui. C'est le non, truc mais qui s'est sorti de la tête. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait les... Est-ce Est que l'Australie brûle toujours, puis personne... Euh, non, voilà. je crois que ça brûle plus. Bon. Le mec est australien, donc c'est normal qu'il. Non vois. non, mais c'est vrai, euh... on
1: s'en rappelait plus, mais ouais, c'est C'était
0: rigolo. Euh, quelques, ils ont aussi montré quelques images, mais vraiment, ça a duré euh, 7 secondes. Montre en main de de, de projet nouvelle génération euh, par, des par euh, en particulier par Bioware. Mmh. Euh, donc euh, ils n'ont pas donné de titre, ils n'ont pas donné de nom, mais euh, ça sous-entend que le prochain que le prochain Dragon Age est prévu pour être euh, nouvel, pour la nouvelle génération de consoles. Mmh. Euh, donc voilà des petites images jolies hein, mais sans, sans info concrète et enfin ils ont terminé leur conférence par un truc alors ça il faut que je donne un petit peu de contexte euh, c'est un nouveau jeu dans la franchise Skate euh, bon c'est du skateboard hein. mmh. euh, les, les, les fans de Skate euh, réclament ce jeu depuis, euh, depuis des années mais c'est devenu une blague sur internet c'est à dire qu'à chaque fois sur les réseaux sociaux d'Electronic de, Arts ou des jeux liés à Electronic Arts à chaque fois qu'ils postent un truc depuis des années littéralement depuis des années et des années à chaque fois qu'ils postent un truc tu as des centaines et des centaines de gens qui vont commenter hashtag Skate4 mmh. donc tous les, les gens ils réclament Skate4 euh, depuis des années euh, tout le monde répond ça à chaque fois qu'ils postent un truc n'importe où c'est Skate4 mmh. donc là ils ont, ils ont dit ah oui vous l'attendiez machin des trucs et on va faire un hein, nouveau skate et y a un gros, en gros il y a un logo de skate machin et oui on va faire un nouveau jeu de skate et tout donc aucune image, aucune info, aucune date rien du tout, on sait pas sur ça. si c'est sur console si c'est sur mobile, si c'est un truc on sait même pas si c'est Skate 4 hein, puisqu'ils ont juste écrit Skate mmh. mais c'était vraiment un message qui faisait genre arrêtez de nous faire chier on, <rire> on a compris, on va, on va le faire, c'est bon ouais, on ouais. va faire Skate 4, enfin, en tout cas on va faire un nouveau Skate euh, alors c'est bizarre qu'ils fassent une annonce sans rien à montrer euh, quelques semaines après l'annonce du, du nouveau Tony Hawk mmh. ça fait un peu oui nous aussi on fait du skateboard mais <rire> C'était bizarre. Euh, voilà, pour, euh, pour euh, Electronic Arts, euh, un, petit peu, un petit peu pauvre, mais, mais bon, c'est comme ça. Hein. Mm. Euh, on enchaîne par euh, mauvaise nouvelle. Hein, euh, la sortie euh, de Cyberpunk 2077 a été de nouveau mm. retardée. Euh, et c'est pas un petit retard, on se prend encore deux mois dans la vue. Euh, Cyberpunk 2077 est désormais prévu pour le 19 euh, novembre 2020.
1: Ouais. Alors, quelle est l'explication Parce que visiblement, ils avaient l'air de dire que le jeu était, était bouclé.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça fait longtemps qu'ils se qui se tapent un peu sur le vide ouais. euh, en disant ouais, alors, euh... nous, il est fini notre jeu, il n'y aura pas de retard et tout, donc il est en retard. Euh...
1: Ouais, vous voyez les derniers trucs euh, <coughs> à cause du Covid euh... Alors,
0: bon, Covid, machin, si tu veux, effectivement, mais c'est... Les... Alors, c'est pas une excuse, c'est la vérité, et c'est juste dommage qu'il n'ait pas remarqué avant, c'est que c'est un jeu extrêmement, extrêmement complexe, euh, C'est pas vrai. Et donc, et donc, et voilà, et donc du coup, même, pas même si le jeu est fini et complet et jouable du début à la fin depuis un petit moment maintenant, euh, il est quand même toujours aujourd'hui bourré de bugs. Hein, il faut faire la chasse, la chasse aux bugs, aux correctifs, aux trucs comme ça. Et il faut, voilà, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de réglages encore à faire pour que... Pour que ça soit acceptable. Hein. C'est des gens qui, qui veulent sortir un truc de qualité. Hein. Ils l'avaient déjà fait pour, pour Witcher 3. Oui, mais alors euh... arrête de
1: dire que le jeu est fini. Si le jeu il est plein de bugs, il n'est pas fini. Hein. Et voilà, c'est ça. <rire> Je peux dire.
0: Euh... Alors, c'est intéressant, euh, parce que... La date de 19 novembre n'est pas, euh, pas anodine. Euh, on n'a pas de date de sortie pour les nouvelles consoles euh, mais
1: ah oui mais du coup il sort sur quelle console
0: alors il, il sort sur euh, PS4 et Xbox One et PC mais
1: attends, en novembre, sur... les nouvelles consoles seront sorties
0: Oui, mais euh, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, il y aura 30 millions de personnes qui ont une PS5. Donc il faut quand même vendre des jeux. Donc, C'est un jeu qui sort sur Xbox One et sur PS4. Par contre, si tu achètes une uh, Xbox Series X ou une PS5, euh, je, dis, je dis une connerie au hasard sans aucune source, mais le 20 novembre, mmh. euh, tu pourras jouer à Cyberpunk 2077 sur ta nouvelle console. Parce que les deux consoles sont rétrocompatibles. compatibles Mmh. Et les deux consoles euh, vont avoir des, des fonctionnalités d'amélioration de, automatique de la qualité des jeux. Euh, de C'est à... sûr
1: ça, que les oui, deux consoles sûr. sont rétrocompatibles Ça dépend des jeux sur, sur Sony, sur PS5
0: Oui, euh, ça dépend des jeux, mais la, plus, la grande majorité des jeux euh, sont rétrocompatibles. Est-ce que
1: c'est pas pour ça qu'il est retardé le jeu, justement pour pouvoir le, le mettre en, en conformité avec, la, avec les nouvelles consoles
0: C'est possible aussi. Possible aussi. Ouais, Mais c'est vrai qu'à partir de cet été, tous les jeux qui sortent sur PS4 devront être à euh, oui. 100% compatibles pour la PS5.
1: Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, oui Donc on sait que le fait. jeu
0: devra et sera compatible PS5, il sera compatible Xbox Series X, euh, et donc ils ont expliqué ça. C'est des jeux qui euh, dès le premier jour, dès la sortie des consoles nouvelle génération, seront sera, compatibles sur les sera, nouvelles consoles, sera compatible, sera jouable et, et tireront parti de la puissance des nouvelles consoles.
2: Ouais, ben voilà. pour avoir ap nouvelles consoles. Et
0: après, il y, a des il y aura un gros patch en 2021, ça aussi ils l'ont expliqué, il y aura un gros patch en 2021 pour vraiment améliorer le jeu et vraiment tirer parti des, des fonctionnalités spécifiques des nouvelles consoles, comme le ray tracing des trucs comme ça, des choses qui n'existaient pas, pas sur la génération précédente. Mmh. Donc ça, c'est un patch qui, qui sera gratuit pour tout le monde. Euh... les pays
1: pourquoi ils peuvent pas le faire avant ce truc là <coughs> directement si ah bah... ça sort au même moment c'est débile
0: mais parce qu'il faut le temps de le faire, et... faire. ont déjà pas le temps de finir leur jeu s'il faut en plus faire des patchs pour la nouvelle console on... le jeu tu le retardes à 2021 quoi. Ouais. et oui, oui, oui non il faut le temps de le faire mais en tout cas euh... c'est vrai que si vous comptez acheter euh... une nouvelle console rapidement euh... ça vaut peut-être le coup de faire le jeu directement sur les nouvelles consoles et pas... Parce que, euh, parce que ça, ça a l'air d'être un jeu qui est, qui est quand même complexe. Je crois qu'il galère un petit peu à le faire tourner sur, un, sur PS4 et Xbox One. Mais bon. Il
1: galère à le faire ah tourner je sur pense, PS4 Je pense, ouais. Donc ils veulent plutôt le faire tourner sur PS5 et... À mon
0: avis, voilà, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, il va, il va sortir sur PS4 et Xbox One, mais si tu as la possibilité de jouer sur, un, sur une machine Il vaut machine mieux jouer sur PS5. C est, c est, il vaut mieux, ouais. Il vaut okay. mieux. Euh, Baldur's Gate 3... Mmh. Euh, ça c'est de la news hein. il sortira peut-être euh, en accès anticipé début août en tout cas là c'est officiellement l'objectif de, de, de la studio on n'avait pas déjà une date non, non mmh. bah, dans le 3 on n'avait pas de date hein. ils, sont... bah, ils avaient vaguement parlé de cet été voilà. là il, il focalise un petit peu sur début août d'accord donc si tout va bien ils, ont, ils disent bien si tout va bien s'il n'y a pas de problème euh, ils, ils vont lancer ça début août euh, sur PC et sur, euh, sur Stadia donc euh,
1: je pas rigolé
0: je sais que tu n'as pas rigolé mais il y a une new Stadia qui arrive un peu plus tard, <rire> si tu veux. prépare toi à rigoler euh, voilà, donc c'est simplement pour dire ça, si, si vous attendez Baldur's Gate 3, ça arrive, euh, ça arrive dès cet été, début août. Alors c'est l'accès anticipé, euh, donc si vous voulez attendre le jeu complet, à mon avis c'est plutôt l'année prochaine, hein, mais euh, ça, donnera, bah, ça sera une possibilité de, de donner une opinion sur le jeu. Euh, fuite, toujours, on aime bien les fuites, euh, Crash Bandicoot 4, donc euh, grosso modo 200 ans euh, après Crash Bandicoot 3. Euh, les fans le réclament depuis longtemps, les fans le réclament depuis tellement longtemps que Crash Bandicoot 4 est sous-titré It's About Time, euh, il n'a pas été annoncé du tout,
2: euh, <rire> D'accord.
0: par contre euh, le comité de classification des jeux euh, à Taïwan euh, lui, lui a donné une note, donc a priori c'est que le jeu est bel et bien réel euh, et, et même d'après les informations qu'on a, euh, il sera annoncé cette semaine. Euh, Peut-être même aujourd'hui, lundi, si vous écoutez le podcast lundi. Euh, et il a une date de sortie prévue euh, pour le 9 octobre. Ah carrément Ah ouais carrément. Ah non, on a les boîtes de jeux, <rire> on a les images. Non, c'est de la bonne fuite. Hein.
2: D'accord, ok. On
0: a, on a tout ce qu'il faut. On n'a on a pas encore le trailer, mais on a des, des photos du trailer. On a, on a plein de trucs. Donc, euh, si vous attendiez un nouveau Crash Bandicoot, euh, ça, arrive, euh, ça arrive très très bientôt. Mais de toute façon, il y avait déjà du teasing. Ça fait longtemps qu'il faisait du teasing autour de ça. Ce n'est pas, pas vraiment une surprise. Mais c'est bien que, que, que ça soit confirmé. Euh, Nintendo a fait n'importe quoi cette semaine. <rire> Je préfère vous prévenir en avance. Euh, on va faire le tour un petit peu de ce qui s'est passé chez, chez Nintendo. Déjà, euh, toujours, euh, toujours pour aujourd'hui lundi à 16h. Euh, si vous écoutez ce podcast en direct, il vous reste quelques minutes pour vous mettre sur YouTube. Euh, pas de Nintendo direct, mais une présentation d'un nouveau personnage pour euh, Super Smash Bros. Mmh. Euh, on sait déjà que ça sera un personnage qui est tiré de, du jeu euh, Arms. Tu euh, Je sais pas ce que c'est. Arms, si, si, sur Switch, c'est ce jeu de box bizarre avec les, les, oh, les bras putain. qui s'allongent, euh, c'est très étrange. Donc ça va être un personnage de ça. Euh, ça dans, me fait dans, peur ça. Ok, donc ça te fait peur, on passe à la suite. Non, c'est pour non, les... Mais fans ça me, me
1: fait peur, tu sais comme les trucs en pâte à modeler quand on était gamin, les trucs qui faisaient super peur là. Genre téléchats et, et les trucs en pâte à modeler. Donc
0: toi, c'est téléchats, les trucs en pâte à modeler et les bras qui s'allongent. Ouais, ça, ça c'est L'inspecteur gadget euh, moyen, non. non. non Lui gadget, ça va. Ça, Lui ça va. Parce qu'il a euh, gadget au bras, c'est pareil. Hein.
1: Oui, mais bon, il, il était en dessin animé quoi. Là, c'est un jeu vidéo avec les bras qui s'allongent, ça n'a aucun sens.
0: Donc voilà, toujours pas de, <rire> toujours pas de Nintendo Direct, mais il les Nintendo Direct par un truc qui s'appelle Pokémon Presents. Euh, donc, il y a eu un Pokémon présent cette semaine. Il y en aura un autre la semaine prochaine, mercredi 24. Dans euh, suite cette semaine, ils ont annoncé trois jeux. Trois jeux Pokémon. Mmh. Un jeu pour se brosser les dents. Putain. Quoi, tu...
1: Se brosser les dents avec un Pokémon
0: C'est ça. Euh, alors, c'est un jeu mobile qui... C'est pour les enfants. Et il y a les Pokémon qui t'encouragent de te brosser les dents et qui t'expliquent combien de temps il faut le faire et tout. Et pour te je t'avais dit qu'ils ont fait n'importe quoi à Nintendo. <rire> un autre jeu Pokémon mobile euh, qui s'appelle euh, Pokémon Café Mix euh, où tu tiens un café avec des Pokémon et tu dois faire des cocktails des trucs comme ça, c'est bon, un jeu mobile c'est je ne sais pas ce qu'ils font c'est les fans de Pokémon ils achètent n'importe quoi mais...
2: <rire> clairement parce que
0: non mais il y a un vrai jeu il y a un vrai jeu Pokémon qui a été annoncé et ça c'est cool parce que euh, un... ça faisait depuis la Nintendo 64 qu'on n'en avait pas eu c'est un nouveau Pokémon Snap hein, qui s'appelle littéralement New Pokémon Snap c'est un jeu de safari Pokémon tu fais des photos Safari photo, hein, par safari. Euh, T'as une Jeep et un fusil. <rire> oui, voilà, et tu, et tu, tu vas défenses, braconner des lions. Et tu vas quoi. braconner des Pikachu. Non, non, c'est un Safari photo. Euh, c'est bon, mignon, c'est Pokémon Snap. Ça avait eu beaucoup de succès à l'époque sur Nintendo 64. Tu te balades dans des environnements et tu observes les Pokémon dans l'environnement naturel et tu prends des photos et c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et c'est... Voilà. <rire> C'est Pokémon Snap, c'est New Pokémon Snap. Euh, donc si vous n'avez pas eu assez de Pokémon, ne vous en faites pas puisqu'il y a un nouveau Pokémon présente euh, mercredi 24. Donc ce mercredi, et ils, a priori, ils vont annoncer un nouveau jeu. Encore et Oui, non, ils ne s'arrêtent pas. Mais si Nintendo, ils sont folies, ils n'arrêtent pas d'annoncer des jeux. Parce que ils ont aussi annoncé cette semaine, et sorti cette semaine, le même jour, euh, un jeu euh, sur Switch. Euh, alors... C'est seulement si tu as fini de te brosser les dents. C'est un <rire> jeu pour faire de la corde à sauter.
1: Oh mais ça va pas mieux. Hein. Je
0: comprends pas ce qui se passe. Je... Alors, le principe du jeu. Alors, je te rassure tout de suite, il est gratuit, hein parce que c'est-à-dire que tu le télécharges et tu as un petit bonhomme, on dirait un petit lapin. Je crois que c'est un petit lapin sur ton écran qui t'encourage à faire de la corde à sauter. Et tu prends tes, tes deux, les, tes deux manettes, de, enfin tes deux Joy-Con de Switch, et tu fais semblant de faire de la corde. À, tu fais de la corde à sauter comme s'il y avait une corde entre les deux. Et, et ça détecte les mouvements, et donc du coup, ça te compte euh, les. Ah, donc si les... tu
1: te manques, tu te manques
0: Oui, en principe. Mais... Bon, ça détecte les mouvements, c'est-à-dire que si tu restes assis et que tu secoues les trucs en l'air, ça marche aussi. <rire> euh, mais voilà, c'est ça, c'est tout, c'est le jeu.
1: Mais c'est pour les enfants, pour faire de la corde à sauter. D'accord. <rire>
0: Je, Je... Je m'en vais.
1: Non, mais ouais, ça n'a aucun sens.
0: Horizon Forbidden West, parlons d'un vrai jeu chez Sony là, sur la Playstation 5 mmh. euh, Horizon Forbidden West donc on avait très peu d'infos à la sortie de la, de la présentation de la PS5 la semaine dernière sur, oui. sur Horizon parce que le, le trailer il était très joli mais, euh, mais finalement pas trop d'infos euh, déjà au niveau de la date de sortie il n'y avait pas de date de sortie euh, sur non. le trailer la date de sortie c'est 2021 hein, donc ça ne sera pas vraiment à la sortie de la console mais ce n'est pas non plus super loin quoi. Mmh. Donc ça, c'est un petit peu rassurant. Et après, bon fort In-West, c'est l'Ouest américain. Euh, mm -hmm. donc, euh, donc les, les aventures d'Aloy vont l'emmener, euh, jusqu'à parcourir les États-Unis jusqu'à la côte ouest. D'accord. Euh, bon, avec des nouveaux, des nouveaux robots, des nouveaux trucs, plein de nouveautés, des nouvelles tribus que tu vas croiser, une nouvelle histoire, trop bien. Euh, PlayStation 5, ça veut dire absolument pas de temps de, de chargement. Mm -hmm. Quand tu démarres le jeu, quand tu fais du fast travel, quand tu meurs et que tu réapparais, euh, jamais, de, jamais de chargement, c'est tout instantané. Mm, ouais. Donc ça, c'est plutôt cool, mais tant mieux, hein, c'est ce qu'on attendait un petit peu de la PS5. Euh, et voilà, en gros, c'est ça, ça les infos. Hein, rien de... Rien ouais, de vraiment. C'est cool. un vrai jeu, c'est un jeu complet, hein, contrairement à... Spider-Man, oui. euh, Miles Morales qui est confirmé comme étant vraiment une extension, euh, une extension indépendante un petit peu comme ils avaient fait euh, mm. euh, Lost Legacy pour Uncharted, c'est le même principe en taille de jeu c'est le, euh, le même objectif quoi. donc voilà ça, 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 ça a l'air pas mal on a eu plus d'infos euh, de la part de Microsoft sur, euh, bah, sur ce qu'on appelle le smart delivery hein. c'est le principe de, de prendre euh, tes jeux que tu possèdes déjà sur, euh, sur Xbox One et les faire passer en version Xbox One X. Mmh. Euh, donc ils ont détaillé un petit peu les différents cas de figure que tu peux avoir, et c'est finalement assez logique, hein, c'est ce qu'on s'attendait, c'est quelque chose qui, si ça marche comme ils le disent, ça va très bien marcher. Les cas de figure qu'ils ont décrits par exemple, si tu possèdes déjà un Gears, uh, Gears 5, mmh. euh, soit tu l'as acheté, soit tu le possèdes via le Game Pass, donc là, tu y joues sur Xbox One ou sur PC, euh, et si tu décides d'acheter une Xbox Series X euh, quand elle sort, euh, tu as juste à patcher ton jeu, et, mmh. et là, du coup, tu as immédiatement la version optimisée pour un Xbox Series X, et tu reprends ta progression, tu reprends ton jeu tel qu'il était. Donc, vraiment, voilà, c'est ce qu'on attendait du truc. Hein. Mmh. Euh, mh, si tu as plusieurs Xbox chez toi, tu as besoin d'acheter le jeu qu'une qu seule fois, bien oui. entendu. Par exemple, quand, quand la série X sort avec Halo Infinite, tu achètes Halo Infinite pour ta Xbox euh, Series X. Et si jamais, euh, bah tu as, voilà, tu viens d'acheter la Xbox Series X, tu l'installes dans ton salon et tout, et ta vieille Xbox, tu la fous dans, dans une autre pièce, dans, dans une chambre, ou un truc comme ça, sur une autre télé. Et bah, le, le jeu, euh, le jeu, tu l'as sur, tu l'as forcément sur tes deux consoles mmh. euh, et sur euh, et, et la version qui correspond donc sur sur chaque console, quoi. Donc voilà, non c'est les cas de figure logique, hein, mais, euh, mmh. mais ça marche exactement comme... Euh, ils ont aussi publié une liste des jeux qui sont officiellement compatibles à Smart Delivery. Alors cette liste, donc, est, elle n'est pas très longue finalement, mais euh, j'imagine qu'il y a d'autres jeux qui vont se rajouter au fur et à mesure. C'est Halo Infinite, Cyberpunk 2077. Euh, Assassin's Creed Valhalla, Destiny 2, Dirt 5, euh, Scarlet Nexus, Chorus, euh, Vampire la Mascarade, Bloodlines 2, Yakuza l'Eka Dragon, euh, The Ascent, Call of the Sea, Gear 5, euh, Seconde Extinction et Metal Hellsinger. Voilà, donc, euh, donc une bonne liste. Euh, pour Cyberpunk, quand ils ont annoncé le retard, ils ont expliqué que... que Smart Delivery, donc ça sur, euh, sur Xbox, c'est clair. Mmh. Sur PlayStation, euh, ils auront aussi un équivalent. C'est-à-dire que si tu achètes le jeu en version physique mmh. et que tu le mets dans une PS5, tu vas avoir la version PS5 et quand il y aura le patch pour la version PS5, tu vas avoir ça gratuitement. Mmh. Si tu l'achètes en numérique, ça va te suivre aussi sur ton compte, euh, pour, sur ta PS5, et tu vas l'avoir. Euh, tu vas avoir le patch. Par contre, ils ont averti et faites attention. Le seul cas où ils peuvent rien pour toi, c'est si tu l'achètes, si tu achètes une version physique sur ta PS4, oui. que ensuite tu achètes une version 5 sans lecteur de disque. Là, ils vont rien pouvoir faire pour toi. Ils ont prévu le, le disque. Tu peux pas le rentrer dans la console. Tu... Ça, ça marche pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc faites gaffe à ce cas de figure.
1: Ouais, mais je, comp je comprends pas leur console sans lecteur de disque.
0: C'est particulier.
1: Ça va créer que des problèmes, en fait.
0: Ça va, ça va être particulier. On, on a un petit peu plus de, de visibilité aussi sur les interfaces des nouvelles consoles. Euh, pour la PS5 et pour la Xbox Series X mm -hmm. euh, puisqu'il y a le concepteur de l'interface de la PS5 qui a expliqué qu'ils font complètement une remise à zéro du truc ils effacent tout, ils recommencent et ils reconceptualisent re tout donc l'interface détaillée sera présentée dans, 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 dans les semaines qui viennent mais vraiment ils, ils repensent tout, c'est une révision à 100% ils repensent tout euh, à la, les concepts à la base pour présenter le, le truc de façon vraiment euh, originale sur Xbox, euh, c'est un petit peu plus simple puisque ça sera euh, pareil. <rire> c'est voilà. Mais c'est ils vont ils ont annoncé que ça serait ça serait la même la même interface qui va être portée de. Ouais. Vraiment c'est ça suit la philosophie de Microsoft qui est de faire une transition générationnelle en douceur quoi. Tu te retrouves avec une boîte plus puissante mais c'est les mêmes jeux qui marchent pareil fait. sur la même interface sur le même truc. Mais
1: euh, euh. moi je suis plus à l'aise avec l'interface de Microsoft hein, finalement. Ouais ouais ouais. L'interface de la PlayStation, elle est compliquée. Tu, tu, tu comprends rien. L'interface
0: en fait. de la PlayStation n'a pas beaucoup évolué depuis 2013. Ouais. Euh, ça reste très, à part quelques fonctionnalités en plus, ça reste très similaire. Alors que que, que chez Xbox, et heureusement parce que c'était à chier au départ, mmh. mais ils se sont réinventés plusieurs fois. Et là, l'interface de l'Xbox, la seule, euh, le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est que c'est que ça rame. C'est que vrai. ça rame, tu as un temps de réponse, euh, c'est lourd, quoi. Euh, et ça, ils promettent que, mm. voilà, sur la série X, ça sera instantané, ça sera machin, ça sera revu. Mais c'est un petit peu lourd, euh, et c'est dommage. Euh, comme chaque semaine, on est euh, tel, tel le Joker, je, je cherche Batman. <rire> Euh, Warner Bros. Games euh, fera partie d'un événement euh, de, de, organisé par DC Comics, euh, le festival DC Fandom du 22 août. Euh, et c'est, voilà, c'est un événement pour les fans de comics autour des, de, des franchises DC, donc euh, que ce soit Superman, Batman, et trucs comme ça. Et Warner Bros. Games sera présent. Alors, est-ce que c'est là, enfin, qu'on va pouvoir <rire> voir Batman euh, Ça sera pile-poil un an après qu'ils aient commencé à teaser leur putain de jeu. Mmh, Donc, euh, voilà. Ça me ferait plaisir qu'ils nous montrent un jour euh, Batman. C est... Mais il est... il est toujours aussi insédissable. Euh, voilà. J'avais promis une news Stadia. Euh, ouais. Alors, on... déjà, Stadia prévoit un nouveau Stadia direct. Je ne sais pas comment ils les appellent, leur truc. Stadia... Stadia, je vais vous montrer des trucs. Euh, la date est prise, et fixée pour euh, le, le, le 14 juillet. Euh, bah écoute, non, mais ça tombe bien. le 14 juillet, t'avais rien prévu, tu travailles pas, donc tu vas regarder Stadia, te montrer, euh, je sais pas, Destiny 2.
2: Ouais, c'est ça.
0: Et voilà, donc euh, soyez au rendez-vous le 14 juillet pour savoir tout ce qui va se passer sur votre Stadia préféré. Euh, et si vous n'avez pas encore Stadia, bonne nouvelle, euh, le kit de démarrage avec le Chromecast et une manette. Euh, baisse de prix c'était 130 euros maintenant c'est plus que 100 euros euh, c'est comme s'ils avaient du mal à les vendre euh, je comprends pas
1: mais à, à part s'ils les font gratuits euh, ça marchera jamais quoi
0: non mais même gratuit ça va merci <rire> Voilà pour, voilà pour les news. Euh, voilà pour les news. Comme promis, on va faire un petit, un petit passage du côté de des réseaux sociaux sur Twitter, sur Facebook. Euh, on a on a, reçu, euh, on a reçu pas mal de questions cette semaine. Non, tu as
1: réclamé des questions. Voilà, ça... Les gens t'ont donné des questions.
0: Mais écoute, j'essaie de présenter. Bon, allez, euh, jingle. <rire> je, je, je suis fatigué. On a reçu plein de questions, euh, quelques très bonnes questions, beaucoup de questions très bêtes, mais euh, <rire> on, va aller, on va répondre à tout, hein, est pas, on, on est là pour ça. Euh, si on, alors on va commencer par faire le tour de Facebook, euh, Hélène sur Facebook euh, nous demande euh, Est-ce que vous pensez que les problèmes liés à la motion capture pendant le confinement du Covid vont se ressentir sur les persos des prochains jeux J'étais un petit peu déçu euh, des persos dans le dernier trailer de Ghostwire Tokyo, d'où mon interrogation.
1: Ah tu vois, il n'y a pas que moi.
0: Ah non, il n'y a pas que toi qui a... Alors, c'est une bonne question. En fait, si tu veux, effectivement, l'emotion le, le de capture, c'est quelque chose qui va, qui va causer des soucis au studio de développement. Euh, et quand tu as, as un problème euh, bah tu vas avoir plusieurs façons de le résoudre et selon, selon tes budgets, selon tes plannings selon tes trucs, selon tes possibilités tu vas, tu vas attaquer les problèmes d'une façon différente alors est-ce que ça veut dire que tu fais plus de motion capture et tu, fais, tu animes à la main euh, du coup ça va faire un résultat un petit peu, un petit peu bizarre, un petit peu différent euh, c'est possible hein si tu peux pas te permettre d'attendre si peux... oui voilà c'est ça voilà. Par contre, si tu as un budget un petit peu plus large, ou si tu as la possibilité de faire des choses dans un ordre différent, ou d'insérer tes animations dans ton développement un petit peu plus tard, si tu peux te permettre d'attendre. Peut-être que tu vas choisir d'attendre et de faire le truc. Euh, faire ton truc correctement voilà.
2: plus tard, quoi.
0: Donc chacun, chaque studio et chaque jeu, chaque projet va trouver des solutions adaptées. Euh...
1: Oui, donc on risque quand même d'avoir un impact direct sur la qualité de... voilà. des animations, des personnages. Tu vas avoir un sur impact,
0: un impact que tu, soit tu vas le voir, soit tu vas pas le voir, mais euh, soit tu vas te rendre compte que telle chose c'est à cause du covid ou pas. Mais l'impact, l'impact qui hein. va être là, il va être à tous les niveaux, quoi. Ouais. Euh, c'est de la même façon, alors. Ça n'a rien à voir, mais il y a quelques années, euh, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, quand il y avait eu la euh, la grève des auteurs à, Oli à Hollywood, euh, ben d'un coup, tu avais plein de productions, de trucs euh, de trucs qui n'avaient pas besoin d'auteurs, des trucs improvisés, de machins, d'émissions un petit peu différentes, parce que... Euh, parce qu'il y avait plus d'auteurs et comme euh, les, les règles syndicales aux états unis font que si les auteurs sont en grève, tu peux pas prendre un mec qui est pas syndiqué pour faire le travail à la place, mmh. t'as pas le droit. Donc c'était, voilà, les gens s'adaptaient et là les gens vont s'adapter et, et tu vas, tu vas voir, euh, tu vas voir des résultats plutôt, plutôt particuliers. Euh, là, dans le cas, dans le cas de Ghostwire Tokyo, euh, je pense que effectivement il y a un style très particulier mais je pense que c'est plutôt, euh, c'est plutôt du fait que c'est des, des animations et des graphismes qui sont très stylisés. Euh, et je pense que le, l'effet, euh, un petit peu bizarre, euh, est voulu. Euh, et que est, je pense pas que ça soit une conséquence de, de, de de motion capture et de Covid. Je pense que c'est simplement okay. qu'il voulait, il voulait, euh, il voulait cette, ce côté un petit peu, un petit peu creepy, un petit peu, tu sais, quand tu, quand tu vas creuser dans, dans l'horreur japonaise, tu vas avoir ce genre de truc, tu vois, tu vas, dans Ring, tu as... elle, va, elle va bouger bizarrement. Ils vont trouver des moyens de faire bouger leur personnage bizarrement parce que ça donne un, un effet un petit peu déstabilisant euh, qu'ils aiment est bien dans, mais... dans l'horreur, surtout au Japon. Quoi.
1: Non, mais oui, c'est vrai. Ouais. Mais là, je ne sais pas.
0: Je ne sais pas. 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 Faudrait... Jeu... C'est vrai que le trailer était, était un petit peu particulier. Il faudrait avoir le jeu en main pour vraiment se faire une idée. De...
1: Oui, je ne sais
0: pas. Question, question suivante, là, je vais te laisser, te, vais te laisser répondre toi. Euh, toujours de Hélène sur Facebook. Euh, poupie, euh, plutôt pâté ou croquette
1: Eh ben les deux.
0: Voilà. Très
1: bonne... <rire> <rire> non, alors, le régime alimentaire de poupie. Poupi, euh, Poupie, Poupi. d'ailleurs euh, Jen a posé des questions sur Poupie aussi donc on va faire le, ben, le, voilà. le volet quel... Poupi. Jen euh, on, sur Twitter le le demande quel âge
0: suite. a Poupi, d'où vient-elle, quels sont ses réseaux alors ça c'est une question lourde de sauce alors
1: Poupie euh, c'est un chat de gouttière pourri je... Je...
0: Alors avant que, que tu répondes ré et que tu te donnes des détails je te rappelle que euh, parmi nos auditeurs on a des policiers <rire> donc, fais attention à ce que tu es en train d'avouer
1: ah putain, c'est vrai, il faut pas que je le dise. Non, mais ça va.
0: Poupie est un chat volé.
1: Poupie est un chat volé. Alors, donc, Poupie est un chat qui va avoir 15 ans. Donc.
0: C'est une vieille. Ça
1: commence à être une vieille Poupie. C'est une vieille mémère. Non, c'est pas une vieille mémère parce que. T'as vu
0: comment elle se traîne Elle
1: ne se traîne pas, elle est en forme, elle défend sa souris tous les soirs, elle fout le Elle est en
0: forme 4 minutes par jour. Le reste du temps, elle dort.
1: C'est vrai, c'est déjà bien. Donc, Poupie est un chat qui a à peu près 15 ans. Je l'ai eu quand elle avait à peu près 2 ans. Euh... Et en fait, c'était le chat de la voisine euh, de l'endroit où j'habitais à l'époque. Ouais, mais elle s'en occupait pas. Euh... J'habitais à l'époque avec mon ex, euh, dans une maison à côté de sa voisine. C'est pas
0: bizarre d'habiter avec son ex
1: Non, à, à l'époque, c'était pas mon ex. Ah, je comprends pas. Et, et donc, le chat des, de cette voisine euh, venait chez, chez lui en fait, euh, depuis toujours. Et puis moi, je suis arrivée, et j'ai habité là-bas et ça a été le coup de foudre avec Poupie. Et, et du coup, euh, mon ex a acheté euh, un appartement dans une, ville, une autre ville à côté. Et donc, on a déménagé. Et là, euh, on a décidé de voler Poupie. <rire> voilà. Donc... Euh... Donc euh, voilà Mais
0: avec, donc, avec, euh, ouais. avec...
1: Non, mais en fait, euh, Poupi, elle habitait tout le temps chez volé, nous. Pas volé, volé, voilà. Mais non, mais c'est pas volé. Je... C'est moi qui l'ai emmenée chez le vétérinaire. Elle dormait avec moi. Euh, bon, qu'est-ce que tu veux que je... C'est mon chat, quoi. Voilà, avec... Donc, euh... donc Voilà, c'était devenu ton chat. C'était devenu ton chat devenu... avec le temps. C'était voilà. clairement devenu mon chat. Et, et du coup, euh, bah, on l'a embarqué. Et, et là, c'est devenu vraiment mon chat. Et du coup, euh, elle m'aimait encore plus.
0: Parce que Poupi, c'est ça le principe. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle habitait avec son ex. Et puis, euh, je veux dire, avec...
1: Mais c'est exactement le même avec principe. Son ancien maître. Et puis, et puis donc, finalement, euh, finalement euh, ben, je me suis séparée de mon ex. Euh, j'ai mis du temps à me séparer de mon ex parce que ça n'allait pas du tout pendant très longtemps. J'ai mis du temps à me séparer de mon ex parce que nous avions trois chats que j'aimais beaucoup. Et j'avais du mal à me séparer de mes chats plus que de mon ex. Et, et du coup, finalement, euh, j'ai insisté pour, euh, pour emmener Poupie. Donc, j'ai volé Poupie une deuxième fois. <rire> Et après, je suis rentrée chez ma mère avec, avec mon chat. Et ensuite, j'ai rencontré Ben. Et, et à Ben, je lui ai dit Bon, par contre, euh, tu me prends avec le chat. Hein. Et, et voilà. Donc, j'ai dit non. <rire> Donc voilà. Et donc Poupi a 15 ans et elle a des croquettes spéciales problèmes urinaires parce qu'elle avait des calculs urinaires il y a quelques années. Donc elle est obligée d'avoir des, des croquettes pour éviter les calculs urinaires.
2: Mais si tu
0: veux, les gens... calculs
1: rénaux en fait. Je te
0: voilà. coupe mais. Euh...
1: Et, et ensuite en dehors de ça, elle a ce, son petit, ce, ce, sa petite pâtée euh, le matin.
0: Les gens, ça les intéresse pas en fait. Hein, si tu, je, non, je suis sûr que ça les intéresse. Les gens, ils ont demandé euh, des nouvelles de Poupie parce que j'ai suggéré euh, le truc. tu vois, Non, les gens, ils
1: demandent des nouvelles de Poupie parce que ça les intéresse.
0: Jordan sur Facebook <rire> a une question euh, <rire> concernant Destiny 2. On a plein de questions sur Destiny 2, euh, principalement à cause de Kalti. Mais c'est Kalti ça. Mais voilà. Jordan sur Facebook nous demande voilà, je voudrais revenir un peu sur ce que vous disiez à propos de Destiny 2. Euh, je je n'y joue pas, euh, je me trompe peut-être, euh, mais si j'ai bien compris, ils vont rentrer temporairement certaines zones inaccessibles Afin de pouvoir les désinstaller Donc effectivement, euh, libérer de la place sur disque dur Donc c'est pas mal dans l'idée euh, Ça force à explorer d'autres zones Effectivement Cependant, pour que ça soit vraiment utile Il faut gagner euh, minimum 10 gigas sur la console Parce que si c'est juste pour euh, 500 mégas ou 1 giga c'est pas très utile euh, donc admettons planète Mars est indisponible 10 gigas de sur le disque dur mais euh, lors de la prochaine rotation euh, hein, il faudra re-télécharger Mars
2: euh, ouais. là
0: où je veux en venir c'est qu'à chaque roulement il faut de nouveau télécharger la zone qui est indisponible et ça risque d'être pénible voire compliqué pour ceux qui ont une connexion moyenâgeuse vous voyez ce que je veux dire l'interrogation donc si c'est que... si ça la question vous voyez ce que je veux dire oui on voit ce que tu veux dire <rire>
1: Non, mais oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. À chaque fois, il va falloir Retélécharger les... les nouvelles zones qui Complètement. sont disponibles.
0: Complètement. Et ça, c'est à chier. Euh, donc, -à -dire euh, que ça va, ça se... va
1: prendre moins de place, mais ça va faire un téléchargement à chaque fois. Ça va faire des patchs plus gros. Ouais.
0: Ça va faire des patchs plus gros à chaque saison. Euh, donc, oui, c'est. Bon, en
1: même temps, c'est quoi le roulement Les saisons, c'est tous les combien
0: C'est tous les trois mois. Hein.
1: Bon, ça va, tu peux te faire un gros patch tous les trois mois. mais bon C'est
0: chiant. C'est chiant. C'est chiant, mais c'est ce qu'on dit C'est chiant, mais pas... ils n'ont
1: pas d'autres solutions. C'est pas une solution
0: parfaite fait et, ouais. et, et ça se voit. Euh...
1: Après, euh, Destiny 2 est un, est un très bon jeu et je pense le meilleur shooter de... de
0: du non. moment et depuis toujours. Hein, tout à faire, dire, ils ont, Destiny ont,
1: 2 c'est un super jeu. Ils ont, ouais. ils
0: ont inventé un genre. Après les, les, les fans, euh, les, les fans sont pas forcément tout à fait contents du contenu des, des, des saisons, des trucs comme ça. Mais bon, ça c'est des détails pour les fans, pour les fanatiques. Voilà, hein,
1: c'est ça. Toi euh... qui vas jouer à Destiny 2, tu vas être content quoi. quoi qu Il ouais, a, ouais,
0: ouais. faut euh... juste pas jouer trop longtemps. <rire> Manux Baka sur Twitter demande euh, à quand le prochain euh, DJ set de DJ poupi bah, ça c'est la beauté du truc, c'est qu'on peut jamais le prévoir. C'est vrai. Voilà, T'es vient...
1: bon, es quand même beaucoup plus vigilant maintenant dès qu'elle s'approche de l'iPad, tu, tu la, ah non, la tu la vire instantanément. Je la dégage.
0: Voilà. <rire> euh, psychotique <rire> sur Twitter. Euh, Pensez-vous que les consoles Next Gen vont réellement prendre la prendre le pas sur l'univers PC Alors euh, non, 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 euh, non et c'est la même réponse depuis depuis. Une vingtaine bah, ceux, qui sont,
1: hein. ceux qui jouent sur PC ils sont ils sont
0: les deux sont complémentaires euh, c'est deux c'est deux façons de jouer différentes il mmh. euh, y a les, les joueurs PC aiment bien jouer sur PC les joueurs console aiment bien jouer sur console mmh. pour plein de raisons des des questions de confort des questions de, de multijoueur plus ou moins euh, accessible des questions de prix hein. euh, je veux dire quand
1: c'est pas accessible à tout le monde d'avoir un gros PC chez soi un
0: même. PC qui fait tourner des jeux correctement c'est ça peut être un petit peu cher. C est, c est c est, cher et si tu es vraiment passionné du truc ça peut devenir très cher c'est ça euh, je veux dire quand quand les, quand les fans de, micro, de, de, de Xbox et de Playstation commencent à se demander est-ce que la nouvelle console elle sera à 450 euros ou plutôt 500 ou peut-être 550 mais alors ça va être vraiment trop cher alors que Un à côté, t'as as, as les fans de, de PC qui vont payer 800 balles pour juste la carte vidéo de leur PC. C'est ça. Euh, voilà, c'est pas le même c'est pas le même univers, c'est vraiment très du... différent. Euh, et et C'est vrai qu'il y a certains jeux qui sortent sur les deux, mais c les, les, les deux ont toujours co coexister et continueront à coexister mmh. sans, sans, sans aucun problème. Mais c'est vrai que cette nouvelle génération de consoles est, est, est intéressante et...
1: Mais de toute façon, la nouvelle génération de consoles, si j'ai bien compris, elle rattrapera pas le... la qualité qu'on a sur les PC, parce que les PC évoluent aussi de leur côté. que ça, oui. ça sera toujours l'écart le... de qualité sera oui, toujours la en faveur fois, du PC, non
0: Pour la première fois sur euh, sur cette génération de consoles, on va on va avoir des choses qui ne sont pas possibles sur PC. Ah. C'est-à-dire que quand, quand tu même. as, oui, parce que sur la PS5, des trucs comme le disque dur de la PS5, il est tellement spécifique tellement tellement particulier et tu as la possibilité de faire tellement d'optimisation dessus que euh, tu vas vraiment avoir des jeux qui n'ont littéralement pas de temps de chargement ou, ou moins de deux secondes de chargement. Et
1: ça c'est impossible sur PC, PC. Sur
0: PC on a on a on a également des disques durs ultra rapides, des SSD euh, qui de, techniquement c'est la même technologie, mmh. mais tu n'arrives jamais à un temps de chargement nul. Euh, comme ce qui est promis sur ps5 et, et pourquoi euh, pourquoi parce que le fait que les consoles euh, soient vraiment des, des machines extrêmement fermées ça permet des optimisations et des et des choses qui sont pas possibles sur pc mmh. parce que sur pc euh, quand tu quand tu fais un jeu sur PC, tu ne peux pas savoir euh, la configuration exacte du PC sur le.
1: Oui, il faut que ça puisse tourner sur un PC voilà. qui est pas. Voilà. Est Parce moins que les PC, il
0: y, y, a, y a une infinité de configurations différentes. Ouais, Alors, la
1: console, c'est toujours la même. Donc, ton, tu peux... ton jeu,
0: comment il va se comporter mm. si tu as telle carte vidéo branchée sur telle carte mère, avec mm. telle mémoire vive, sur un disque dur branché, une machin, sur un truc. Donc il faut vraiment que ça soit flexible et faire de l'à peu près pour que ça tourne sur tout. D'accord. Sur, sur une PlayStation 5 ou sur une box Series X, tu sais exactement comment, comment, comment ça va, va tourner, tourner, le temps de réponse, voilà. Si je dois charger cette partie du niveau, ça va me prendre au millisecondes près ce temps-là sur toutes les consoles pour tous les joueurs, ça sera exactement pareil. Et vrai. tu vas pouvoir faire des réglages. Et ce qui permet vraiment et c'est ça qui permet d'avoir des choses euh, de la qualité visuelle de The Last of Us 2 sur une console de sur sur un pot de yaourt qui date de 2013. Tu vois, mmh. c'est sur PC, ça serait complètement aberrant parce que il faut il ouais. faut compenser des écarts techniques. C'est voilà.
2: okay. plus
0: compliqué. Donc euh, alors c'est difficile de programmer sur console et d'exploiter vraiment tous les trucs, mais quand tu maîtrises euh, tu peux faire des choses que tu peux pas faire sur euh, sur ouais. console qu'est-ce euh, <rire> qu qu'on a d'autre euh, Karel sur Twitter je me demandais pourquoi ne. alors ça c'est une question qu'on a souvent mais euh, je me demandais pourquoi ne feriez-vous pas une chaîne Twitch euh, et faire quelques streams euh, sur les jeux en coop ça serait à mourir de rire euh, oui, oui, ça serait cool. On a, on a une collection qui n'est pas tout à fait optimisée pour... Euh, pour, euh... Bon,
1: pour la... On attend la fibre avec impatience. C'est un projet qu'on a de toute façon de faire une chaîne Twitch euh, à un moment donné quand on aura la fibre. Ouais. Mais, donc, actuellement, c'est actuellement, impossible. une
0: connexion qui ne nous permet pas de, de, de streamer.
1: Voilà. Euh... Mais c'est un, un projet qu'on a dans notre tête euh, quand, quand, quand la fibre sera disponible ça... d'ici peut-être entre 3 et 6 mois. Oui. Euh... Pense que c'est quelque chose qu'on va qu'on va essayer de mettre en place. Ouais, Ça, on, y,
0: on y travaille en tout cas, on y travaille, mais l'obstacle l'obstacle est purement technique. Pour l'instant,
1: ouais, ouais, c'est pas possible.
0: Euh, Kalti sur Twitter Kalti, demande le
1: fameux... oui, oui.
0: <rire> Kalti sur Twitter demande comment Destiny 2 est-il devenu le meilleur jeu de tous les temps. Ça, c'est pas une vraie question. Plus sérieusement... Est
1: <rire> non, mais on l'a dit, que non, Destiny mal... 2, c'était le meilleur shooter de tous ah les temps. Bien, ça, meilleur ça jeu, je suis pas sûr. Hein.
0: C'est péchu, c'est dynamique, c'est bien. Plus sérieusement, est-ce une bonne chose de programmer des DLC qui engagent trois années quand certaines saisons sont littéralement vides de contenu euh... Ouais, donc là, il fait référence à la, à la dernière présentation de Destiny 2 où ils ont annoncé l'extension qui sortira en septembre, mais également les extensions qui autres, sortiront hein. en septembre 2021 et 2022. Euh... Alors, oui, non. Euh, L'objectif du truc, c'était clairement de, de faire comprendre aux fans et de rassurer les fans, rassurer oui, ou pas, de, faire comprendre de dire qu'ils
1: qu restait. On, on est engagé,
0: euh... on, on veut faire marcher Destiny 2, c'est notre objectif principal. Ouais. On n'est pas en train de faire un Destiny 3 en cachette, on n'est pas là pour, un, mm. pour temporiser, on, on est là pour faire marcher Destiny 2 et on prendra les mesures qu'il faut pour que Destiny 2 soit satisfaisant pour, un, pour les ouais. joueurs. Je crois qu'ils ont, ils ont conscience de, de, du problème de contenu de certaines saisons. Euh, Est-ce qu'ils vont résoudre ces problèmes euh, je, je, je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, en fait, si tu veux programmer des, des extensions, euh, tous, les, tous, les jeux, euh, tous les jeux, surtout les jeux, les jeux live, euh, tous les jeux ont, ont, ont une feuille de route de, 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 de plusieurs années. Ils ont tous des plans. Alors, c'est des plans qui changent, des trucs comme ça. C'est ra, rarement public. Alors c'est vrai que dire, voilà, il y aura une extension 2021 une extension 2022, avec des, avec des noms, c'est écrit en petit, c'est des noms qui peuvent changer, oui, voilà, Donc, ça ne se s'engage pas changer, en grand chose, oui, mais, oui. mais tu prends n'importe quel jeu live, euh, que ça soit des trucs comme, comme The Division, comme un MMO, comme un World of Warcraft, ou des trucs comme ça, parce que là, par exemple, pour World of Warcraft, cette année, ils sortent, euh, ils sortent une nouvelle extension euh, Shadowlands, oui. mais je peux te dire que sur, euh, sur, euh, sur un tableau blanc, euh, dans, dans les Code Blizzard il y a déjà la liste, il y a l'extension d'après, celle-là encore après, celle-là encore après, encore, encore après, tu vois. Ils, mmh. comme, ils font des extensions, ils les prévoient 2, 3, 4 à l'avance.
2: Ouais.
0: Et après, s'il faut changer des plans, ils changent des plans, c'est pas grave, tu vois, mais il faut avoir une idée générale de ce que tu veux faire, un objectif à long terme. Mmh. Parce que si tu fais que du court terme, tu fais jamais rien d'ambitieux, quoi. Vrai. Donc, euh, je pense que ne serait-ce que pour un côté narratif, euh, c'est intéressant de, de savoir qu'ils savent où ils vont. Ils ont un objectif, et euh, ils ont un scénario qu'ils qu écrivent pour un pour l'extension de cette année, mais qui va se poursuivre dans les années qui suivent.
1: Et euh, Non, par exemple, parce que là, il disait aussi qu'il y avait des saisons qui étaient problématiques où il y avait très peu de contenu, c'est ça ouais. euh, Est-ce que ce n'est pas aussi lié à, ben, au passage de, de, euh, entre, entre Activision et Bungie, en fait
0: il y, a eu, il, y a, il y a forcément dû y avoir un impact là-dessus. Euh, Bungie a récupéré son indépendance relativement récemment maintenant. Euh, il faut s'adapter. Il mmh. faut s'adapter, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes organisations, c'est pas les mêmes hiérarchies. Voilà, il faut qu'ils retombent sur leurs pieds, je trouve qu'ils se débrouillent plutôt bien, mais c'est vrai que pour les fans absolus, il euh, y a toujours à redire. Hein, non,
1: ça c'est sûr. Bah, c'est vrai, je, on, on voit nous comment on réagit par rapport à Warcraft sur, euh, ouais, sur ouais. certains détails. Et ouais, et et et
0: le moindre et détail et peut enflammer les fans, c'est évident, hein, évident.
1: Attends, hier on a joué à FF14, euh, il y a une transmo qui m'a fait chier, euh, j'étais pas contente. Hein. Oui,
0: t'as cassé ton ordinateur. Non. Kalti, sur Twitter, encore. Euh, <rire> non, mais ça, c'est une question intéressante. La nouvelle, box, la nouvelle Xbox full dématérialisée à 200 euros, rêve ou réalité mmh. euh, Alors là, il fait, il fait allusion à une rumeur qu on, qu on, que je n'ai pas repris dans les news, mais, euh, mais des, des prédents du de fuite sur euh, la conférence que Xbox prévoit pour le mois prochain. Oui. Euh, ah tu
1: crois qu'il y aurait une fuite comme quoi ils annonceraient une console dématérialisée à 200 euros
0: Alors oui et non c'est à dire que um, on, on sait qu'il qu y a deux projets de consoles chez, chez Microsoft Ouais mais c'est sûr euh, ça ils l'ont pas dit encore hein. Alors les deux projets existent est-ce que les deux vont sortir c'est pas sûr ouais. hein, -ce que... mais il mais y, y a une console inf inférieure entre guillemets à la, à la série X euh, nom de code Lockhart euh, si elle sort ça va sans doute s'appeler quelque chose comme, Microsoft, euh, comme Xbox Series S mm -hmm. Euh, et qui qui sera qui sera entre guillemets inférieur à la à la série X mais pas uniquement au niveau de la déma, dématérialisé. c'est pas juste un lecteur de disque en moins ça mmh. sera vraiment clairement une console moins puissante bien sûr euh, et là fait... pour
1: le coup ils peuvent euh, s'afficher sur coup, un prix beaucoup moins cher que voilà
0: se faire euh, et ça serait plus une remise au goût du jour de la de la de la Xbox One X euh, ouais. avec une compatibilité euh, ascendante vers, vers la nouvelle génération qu'autre qu chose. Et c'est quelque chose qui, effectivement, euh, serait plutôt destiné à, à du streaming, à du cloud, à, à ce genre de choses. Et c'est
1: quelque chose qui peut bien faire un, un pendant à la concurrence de, de, de Sony, puisque Sony, ouais. eux, décide de sortir une deuxième console sans disque mais en, en puissance équivalente. Ouais. Mais là, Et on se rend compte que ça quand même il paraît quand même y avoir euh, beaucoup de, de, de... non ça, oui ça paraît pas super intelligent euh, quand même non là
0: là là c'est vraiment c'est un coup c'est un coup de market. si cette console existe ouais. c'est un coup de marketing c'est pour pouvoir dire voilà la nouvelle génération de consoles à partir de 200 euros mais si tu veux la vraie ça va ça. voilà
1: non, mais je veux dire je à la pas limite. Convaincue.
0: Je suis vraiment pas convaincu que ça existe ça.
1: Non, je suis pas, pas convaincu que ça existe non plus. Mais à la limite, si ça existe, c'est quand même plus intéressant que ce que propose Sony. Parce que Sony, elle va pas être beaucoup oui moins chère hein, la console te et, te et elle même... va créer plus de problèmes qu'autre chose.
0: Tu te retrouves quand même avec une boîte qui sera moins puissante. Euh... Mais bien
1: sûr, mais ça, c est... C est... Bien, évidemment, c'est pas la même console quoi.
0: Il faudrait vraiment avoir beaucoup beaucoup. Alors est-ce que ça existe ou pas Peut-être que ça existe, mais il faudrait avoir vraiment beaucoup de, dé de détails en plus pour savoir si c'est intéressant. Les, ils ont annoncé déjà, Microsoft a annoncé que les, que les serveurs euh, pour euh, le X Cloud euh, passeraient au, sur les technologies Xbox Series X euh, l'année prochaine. Mm. Donc, euh, c'est ça un petit peu le problème avec la stratégie de Microsoft c'est que tu a pas, pas vraiment de, de coupure de génération. Ouais. C'est vraiment, tu as l'impression de rester sur la même génération avec des machines plus puissantes. Mmh. Euh, ça va être les mêmes jeux, ça va être les mêmes trucs. Ils vont te sortir des Halo, des machins, des tout ce que tu veux qui, sont, qui marchent aussi sur Xbox One. Oui. Euh, les, les serveurs Xcloud, ils vont faire marcher les mêmes jeux. Ils ne vont pas passer à la nouvelle génération de consoles avant l'année prochaine. S'ils si commencent à sortir vraiment des consoles comme ça qui sont à cheval entre les deux, ça va être, ça va être difficile. À partir de quand euh, on va avoir des jeux qui ne tournent pas sur Xbox One et à partir du moment où ces jeux-là euh, sortent, est-ce qu'ils vont tourner sur Xbox One e Est-ce que, ouais, est est que tu vas ça, avoir une transition Est-ce qu'au dos de la boîte des jeux, tu vas avoir une grille avec marqué euh, Xbox One, une croix rouge, Xbox One X, une coche euh, tu vois mm -hmm. je veux dire, Au bout d'un moment, ça va glisser tout doucement vers les différentes euh, puissances de consoles et on va abandonner au fur et à mesure... D'abord la Xbox One, ensuite la Xbox One X, voilà, tu vois, faire des... Je sais pas, je sais pas vers où ils vont, c'est très curieux. Mais, euh, mais voilà, se positionner, euh, nous on a une console nouvelle génération, elle fait 200 balles, ça serait couillu. Et ça...
1: Ouais, mais bon, ça, ça voudrait quand même dire euh, que c'est pas vraiment une nouvelle génération, quoi.
0: Ouais. Lionel sur Twitter nous demande euh, « Que pensez-vous des différentes stratégies des deux constructeurs next-gen Personnellement, j'ai du mal à voir où va Sony ?» Euh, pas de grosse IP pour la sortie de la console console sans lecteur mais sans service également un, service, un design très discutable alors bon, design ça c'est subjectif on va pas, ils font c'est vrai que c'est un, un petit peu spécial mais, euh, mais voilà là c'est un peu même réponse que pour euh, Microsoft, tant qu'on n'a pas toutes les cartes en main c'est difficile de savoir où on va euh, quand, quand tu dis euh, console sans lecteur mais sans service euh, sans service je sais pas encore euh, parce qu'ils euh, n'ont pas terminé de communiquer sur, euh, sur, cette, sur la sortie de la console on n'a pas de date, on n'a pas de prix et on n'a pas effectivement, on, ils n'ont pas parlé des services on ne sait pas comment va évoluer le PS vrai. Now comment va évoluer le PS Plus et, euh, et je pense qu'ils n'ont pas tout déballé euh, pas vont, ça ne veut pas dire qu'ils vont rien faire ça veut juste que pour l'instant ils n'ont pas communiqué là-dessus mmh. donc c'est vrai que vu d'ici vu tant qu'on ne sait pas tout euh, c'est bizarre
1: bah, en plus, euh, vu que chacun attend un peu de savoir ce que l'autre va faire pour annoncer, etc., il y, y a un peu ce, cette espèce de. de, de... Ils se regarde un peu euh, les uns les autres en attendant de voir ce que va faire ouais. l'autre. Donc, euh, donc, nous, euh... <rire> nous on n'est pas. Voilà. On, on a pour l'instant que des bribes d'informations. On n'a pas l'ensemble des choses. Quoi. Donc,
0: euh... Ouais, ouais, ouais. Et après, quand tu dis pas de grosses IP, je crois que tu sous-estimes euh, sous grandement la puissance de Spider-Man. C'est quoi IP euh, euh, Une franchise, quoi. une, ah une Internet, euh, Voilà.
1: Ah vrai... euh, Spider-Man, euh, le, le, le Miles Morales Miles
0: Morales va sortir avec la console. Euh...
1: Oui, mais c'est pas un vrai jeu.
0: Ouais, mais c'est un jeu quand même. C'est Spider-Man. Il y a un jeu Spider-Man avec la sortie de la console. Euh...
1: Oui, mais c'est pas, pas un gros jeu. Ouais, c'est pas pour, pareil. Hein. Pour
0: les foules, pour les masses, il euh, y a une nouvelle PlayStation qui sort avec un nouveau Spider-Man. Euh... C'est pas
1: un nouveau Spider-Man, c'est un demi-Spider-Man.
0: C'est un trois quarts de Spider-Man. C'est un trois quarts <rire> de Spider-Man. Non, mais c'est vrai que Spider-Man, c'est un jeu qui se prête bien à, 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 à un chapitre en plus euh, qui peut être produit euh, rapidement. Parce que, bon, Spider-Man, tu fais Manhattan parce que, voilà, c'est Manhattan, ça, ça bouge pas. Euh, non, je... Spider-Man, ça va bien marcher. Ça va bien marcher, c'est un gros nom. C'est déjà beaucoup plus de noms qu'elle qu a sorti la PS4 où il n'y avait absolument rien. Mm -hmm. Et ça ne les a pas empêchés de vendre des consoles, quoi.
1: Non, écoute, on va voir. Hein.
0: Après, voilà, Microsoft, on en a parlé tout à l'heure. Là aussi, tant qu'on ne qu sait pas tout, ce n'est pas clair. On est vraiment dans, dans un flou artistique. Hein. On est à une... une période un peu bizarre où on sait certaines choses et pas d'autres. On ne
2: sait pas tout, ouais, donc euh, euh... ce n'est pas évident.
0: Et donc, du coup, on est un peu, on est un peu en avant. On, Mais un peu effectivement,
1: moi, je ne comprends pas cette console sans lecteur de disque. Euh... Ouais. Ça, ça, je. On en saura plus.
0: Euh, je... Pas avant le... Je pense qu'on va être dans le flou jusqu'au mois d'août. Hein.
1: Ouais, ouais, je ne comprends pas quel est l'intérêt falloir... et est ce que ça va apporter. Quoi. Voilà.
0: Bon allez, cet épisode traîne un petit peu en longueur. Il est temps de faire un petit agenda des sorties. Mais attends... Euh... Pardon
1: C'est toutes, les... toutes les questions qu'on a eues, là Oui. Ah bon
0: ben, désolé tu... excuse-moi. Il n'y en veux a que... pas un
1: qui nous a demandé ce qu'on prenait au petit déjeuner ou je sais pas quoi.
0: Si, mais j'ai fait... viré certaines questions parce que ça fait déjà trois heures qu'on enregistre et que... Il y a des questions moins intéressantes que d'autres. Euh, alors euh, moi avec... je, je vais balancer euh... un
1: truc. Ben il mange pas au petit déjeuner et ça me plaît pas du tout.
0: Ah, c est, c est, tu attendais ce moment voilà. du podcast pour <rire> bon, allez, je me casse. Ben. Ben
1: oh. ne prend pas de petit déjeuner avant de partir travailler, c'est un scandale.
0: Ça me balance dans ce podcast, ça me, ça me va pas du tout. <rire> euh, les sorties de la semaine, euh, détendez-vous, il se passe rien. <rire> Euh, non, on va rentrer dans l'été. Et l'été, traditionnellement, c'est plutôt calme. On va avoir quelques, quelques, quelques petits jeux indépendants euh, pendant le mois de juillet, comme euh, Death Stranding sur PC et Ghost of Tsushima. Mais, mais... quand même, ouais. <rire> mais en dehors de ça, ça va être plutôt calme. Euh, donc cette semaine, il n'y a rien qui sort. Par contre, si vous êtes amateur de, de conférences pour faire comme si c'était le 3, euh, il, se passe, euh, il se passe 2 trois trucs. Euh, demain, mardi 23 juin, il y a le New Game Plus Expo. Euh, qui est qui est un un genre de conférence où participent pas mal d'éditeurs et de développeurs japonais. Mm -hmm. Donc on va peut-être en, en en apprendre plus sur quelques quelques projets de du du Japon euh, en participant il y, y a Axis Game, il y a Axis System, Atlus, Grasshopper, Gunho. Kohitek Natsume, euh, Sega, SNK, euh, Spice Soft et WayForward. Donc c'est, voilà, pour les amateurs de jeux asiatiques, c'est à suivre, c'est demain, mardi 23 juin. 24 juin, il y a le Pokémon Presents, on, on l'a dit. Mais il y a aussi la, présent la nouvelle présentation du, du jeu Avengers. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles de, mmh. du jeu, donc il y a une grosse présentation de Marvel's Avengers euh, mercredi 23 juin et une grosse présentation de Cyberpunk 2077 euh, jeudi 25 juin euh, malgré le retard on va quand même euh, avoir quelques nouvelles du jeu euh, voilà pour cette semaine et voilà pour, euh, pour les jeux vidéo euh, avant de se quitter on va quand même euh, on va quand même essayer de, de voir ce qui se passe euh, à la télé avec Aza. Euh, Aza, est-ce que tu es prête pour euh, une séquence Asa TV Oui
2: Merci
1: Alors, cette semaine, oui. d'abord, on va parler de, de Sweet Beater.
0: D'accord, qu'est-ce que c'est
1: Alors, c'est une série qui était disponible sur Stars Play. Ouais. Euh, j'ai regardé la première saison sur Stars Play ensuite, j'ai interrompu mon abonnement Stars Play parce qu'il m'avait saoulé. Et, et tu as regardé la saison 2 et et par, par magie Saison 2 par magie. Donc, la série euh, s'arrête à la fin de la saison 2. Ouais. Est, elle n'est pas renouvelée pour la saison 3.
0: Mais il y a une vraie fin ou... Non, pas du tout.
1: Il n'y a absolument pas une vraie fin. C'est juste qu'il euh, n'y a plus d'épisodes. Ouais, Voilà, c'est juste qu'il n'y a plus d'épisodes. Donc, euh... donc, donc, bof.
0: Pour ceux qui attendent une vraie conclusion, faites attention.
1: Euh, alors, Sweet Beater, euh, c'est des... des saisons de 8 épisodes ou 6 épisodes, je crois. C'est assez court et ouais. c'est des... des épisodes de 20, 25 minutes, quelque chose comme ça. Donc, ça se regarde assez facilement quand même. Euh, en en sous-titre, euh, c'est euh, de la bouffe et du cul, en fait. Voilà. Donc. Euh... <rire> non, c'est pas mal. Mais en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille euh, très jeune, hein, enfin très jeune, ouais. à 22 ans, enfin, c'est pas. Euh, qui, qui quitte son, son bled natal pour venir s'installer à New York. OK. Et qui va euh, trouver rapidement un travail, de, un job de, dans un grand restaurant de New York, en fait. D'accord. Euh, et après, ça va être euh, la série, ça va être donc les, les interactions avec ses collègues, ses relations amoureuses, etc. Mm -hmm. euh, C'est vraiment sympa. C'est... Je sais pas. Non, c'est mignon, après, voilà, okay. c'est mignon, c'est sympa, c'est le genre de truc... Euh... T'as l'air
0: moyen euh... emballé, quand même.
1: Euh... <rire> je suis moyen emballé parce qu'il y a un peu des conneries, ouais. et que je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas... En fait, la saison 2 finit vraiment sur un espèce de, de semi-twist, parce que bon, c'est pas non plus des scénarios, enfin, c'est juste, tu sais, c'est le, le, le genre de série où... Où, où, où le scénario, ça va être juste les interactions entre les personnages, en fait. Donc, euh, mmh. c'est pas, de, pas des grandes révélations et des choses. Euh, voilà. Mais euh, il mais y a, a un espèce de, de, de cliffhanger à la fin de la saison 2. Et finalement,
0: qui sera jamais résolu. Quoi.
1: Qui sera jamais résolu. Donc, euh, ouais, c'est un peu dommage. En plus, c'était une série qui était produite par Brad Pitt. Donc, euh, merde, il aurait pu filer un peu plus de fric pour faire la saison 3. <rire> D'accord. Et non, c'est sympa, c'est mignon. Euh je sais pas ça va ça il se laisse regarder chose, il, manque, euh... il manque un petit quelque chose au début en fait j'avais l'impression que c'était super cool et puis en fait après finalement euh, la saison 2 bof machin enfin pas bof mais un potentiel
0: qui n'est pas exploité un potentiel
1: qui n'est pas exploité et puis en fait je trouve que il hum, y a peut-être un peu trop d'interactions de... amoureuses à la con quoi pas à la con mais euh, je sais pas, les interactions amoureuses rendent le personnage principal pas super sympathique en fait. Euh, voilà.
0: D'accord, bah écoute.
1: Parce qu'elle parce que est pas très sympa avec un des, avec un des mecs. Euh, enfin voilà. Elle,
0: ouais, elle a, elle a plusieurs
1: interactions. En fait, le problème ça va être ça. Ça va être qu'elle débarque et elle a directement plusieurs interactions amoureuses euh, à, à intervalles euh, assez courts. Avec plusieurs personnes qui travaillent avec elle, euh, qui travaillent dans le resto. Donc, du coup, déjà, c'est pas super professionnel. <rire> ouais. enfin, et pas, pas que elle. Hein. Ouais, Après, tous les gens qui bossent dans le resto n'ont pas des attitudes super professionnelles, en fait. Donc, déjà, ça, euh, ça, ça fait un peu bizarre. Et, et, et finalement, euh, bon, voilà. Finalement, en, en fait, tu as l'air. Euh, Je sais pas comment dire. Sur le coup, tu as l'air de. Ça part bien, c'est mignon, on va dire que les, les, les messages qui sont mis en avant dans le truc, ça va, c'est mignon, c'est sympa, t'as as des gens un peu torturés, etc., machin. Et puis, finalement, ça va pas assez loin, je sais pas comment dire, ça va pas finalement, c'est une série qui traite de, de, donc de gens, de psychologie, etc., et puis finalement, ça va pas, ça, ça va pas assez loin, et ça reste, sur. finalement, quand t'as vu la série, tu t'es dit, bon, finalement, c'est peut-être un truc un peu à la con, voilà, donc... Euh... Ouais, ok. Donc ça partait bien, mais j'ai mais été finalement pas, pas super satisfaite du résultat. Mais, mais après, ça se laisse regarder, hein, c'est quand même mignon. Mais bon, après, le, le, le fait qu'il n'y ait pas de suite, euh, c'est un peu dommage.
0: D'accord, donc Sweet Beater. Ouais. Mais ça,
1: je trouve que le titre, <rire> ça marche bien en fait. Non ouais. C'est ça Sweet Beater, ça veut dire quoi Ça veut dire. Euh...
0: C'est... C'est pas... C'est pas quoi. Voilà, c'est ça. ça, vu qu'elle bosse dans un restaurant. C oui, a, mais voilà, juste... Chat, vois,
1: mais... Le, on va dire, la, la... <rire> mon opinion sur ce truc-là, c'est... c'est ça colle bien, Ça colle bien.
0: <rire> ça colle bien. Qu'est-ce que tu avais d'autre au programme
1: euh, Alors au programme, on a regardé... Enfin, on a... Non. On a essayé de regarder ensemble la saison 2 de Happy,
0: sur ouais, Netflix. Moi, j'ai abandonné.
1: Voilà, t'as pas supporté. Je... Euh, alors, ouais, non, il y a un problème.
0: J'avais bien aimé la saison 1.
1: Il y a un problème sur la saison 2, ils sont vraiment partis en couille. Euh, moi, la saison 1, franchement, c'est une de mes séries préférées. J'ai vraiment adoré Happy.
0: Moi, j'ai pas, ai pas aimé autant que toi, mais j'ai trouvé voilà. ça cool. Hein.
1: Moi, j'aimais beaucoup euh, cette espèce de... Bon, moi, après, je suis assez fan de... Euh de cette espèce de violence comme ça, euh, ouais. un peu brute et un peu absurde et un peu euh, rigolote. Et voilà, j'aime bien ce, ce principe de, de, de truc ultra-violent sur, euh, sur, un, sur un thème un peu euh, pas, pas sérieux, on va dire. J'adore ça. Et d'ailleurs, euh, je, euh, je, je me suis dit, bah, tiens, je vais me détendre, on va regarder la saison 2 de la pie tu vois. Mm. Et puis finalement, ça... ça... Ça garde pas la même. Parce qu'en fait, la, la saison 1 était vraiment euh, bien foutue, bien. Voilà, tu vois. Euh, les thèmes abordés étaient un peu absurdes et il y avait un peu des trucs euh, décalés, etc. Mais ça ouais. restait. Euh, très sérieux. Euh, le, le travail était très sérieux, en fait. Wow. voilà Le scénario était bien foutu. Il euh, euh, y avait des super personnages. Etc. Là, ça, là, là aucun sens. ça part en vrille, mais complètement. <rire> Je comprends pourquoi ils ont arrêté après la saison 2, parce que franchement... Non, euh, il fallait arrêter, là. Il fallait arrêter. En fait, là, ça part en couille, mais complet. C'est n'importe quoi. Euh, C'est... Bon, moi, j'ai quand même apprécié. Hein, mais par exemple, Ben, voilà, il a pas pu regarder jusqu'au bout tellement c'était n'importe quoi. Non, c'était... Euh, vraiment des... On va dire de la violence, mais vraiment pour la violence, pour des scènes de violence avec des trucs... Euh, avec des trucs pas, pas intéressants, quoi. Tu vois euh...
0: Oui, et c'est tu vois t'as ce personnage euh, le, le, le personnage principal que même son nom m'échappe tellement ça m'a pas intéressé euh, Happy non pas Happy <rire> le, le mec le mec qui dit oui, voilà, le mec il, euh, décide, euh, il, il, dé, il, il décide de se refaire un petit peu un petit peu de, de, de se calmer un petit peu et de plus tuer des gens et tout et il y a beaucoup d'épisodes et surtout au début de la saison les épisodes que j'ai vus où, euh, où, où tu sens qu'il fait des efforts euh, démesurés pour essayer d'être sage et de pas tuer oui. des gens et, et c'est la situation qui fait oh non, oh non oui. il s'est passé un truc horrible et euh, accidentel accidentellement j'ai encore tué 25 personnes oui là. voilà c'est ça <rire> Alors non, le, gag fait, est, le gag est marrant, mais tous les épisodes, c'est ça, quoi.
1: En fait, la première saison, c'était de la violence sur, sur des thèmes un peu, un peu rigolos, etc. Il Et y avait un peu d'absurdité. Là, sur la saison 2, on n'est que sur l'absurdité, en fait. Il n'y a plus de... Ça va beaucoup trop loin dans le truc, en fait. Hein. Ça n'a plus ni queue ni tête, en fait. Ouais. Voilà. Alors que la saison 1, il y avait quand même quelque chose qui était, qui était bien chiadé derrière. Là, ça, ça part en couille complètement. Et, et, et ça, perd, ça, ça devient beaucoup moins drôle, en fait, parce que le, 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 la première saison était quand même subtile. C'était très drôle. Très, voilà. Là, là c'est tellement lourd que ça devient super lourd, en fait. Ouais. Et, bon, moi j'ai quand même apprécié. Moi pas. Euh, ceux qui ont beaucoup apprécié la, la première saison, euh, je vous conseille de regarder quand même parce que bon, quand même quoi. Mais euh, mais sinon, c'est vrai que ça, ça va un peu loin dans la saison 1. C'est un peu lourd. Quoi.
0: Voilà. Mais très, écoute, très bon, euh, non, mais La <rire> saison 1 est top. Allez voir la saison 1 et se suffit elle-même. C'est elle se... une histoire qui se termine, donc vous pouvez très bien regarder la saison 1 et ignorer la 2. C'est vrai. Et c'est ce que j'aurais dû faire. <rire> Merci à tous de nous avoir suivis pour pour cet épisode de La Belle Gamer. Euh, tu, oui.
1: J'ai le temps de dire quelque chose ou c'est pas
0: possible Non, mais vas-y.
1: Non, non, mais ça va, je dis rien. <rire>
0: le suspense euh...
1: non alors c'est une news qui est un petit peu décalée euh, par rapport à tout ce qu'on qu a comme sujet euh, je sais qu'il y, y a pas mal de personnes et moi y compris qui s'intéressent un petit peu aux serial killers dans, dans les gens qui écoutent ce podcast
0: en particulier tous les serial killers qui nous écoutent
1: en particulier tous les serial killers qui nous écoutent euh, j'ai eu j'ai euh, trouvé sur internet hier soir une info en fait euh, Stéphane Bourgoin, qui est le... le spécialiste français des serial killers, qui a écrit euh, des dizaines de bouquins sur les serial killers, euh, est en fait un mythomane affabulateur. Euh... C'est pas vrai un... non, Je suis
0: extrêmement surpris C'est vrai, oh non,
1: non. vrai. J'en je, étais sûre, mais en fait, alors il a, il a mythonné sur euh, deux bases, euh, il se serait mis à l'étude des serial killers parce que sa petite amie euh, se serait fait tuer par un serial killer, donc déjà ça, ça m'a toujours paru super suspect, c'est pas vrai, euh, ça n'est jamais arrivé, <rire> et en fait, il a, en... Non, mais en fait euh, il a écrit beaucoup de bouquins où il parle de ses interviews avec des serial killers, il a, il a toujours affirmé avoir rencontré et interviewé un nombre assez important de serial killers et avoir travaillé avec le FBI, avoir été formé avec le FBI, etc. C'est faux. <rire> en fait, il s'est inspiré et il a recopié, euh, il est en procès pour plagiat d'ailleurs, euh, les travaux de, du mec euh, dont a été inspiré la série Mindhunter. Ouais. Voilà, Donc, euh, lui qui a vraiment rencontré des serial killers, interviewé et, et, et étudié des serial killers. Donc, il aurait pompé tout son boulot en disant que lui aussi avait rencontré des serial killers. Il n'a jamais euh, bossé en collaboration avec le FBI. Le, le FBI, ils ne l'ont jamais vu. Et, et donc, euh, par rapport à tout ça, il a dit effectivement « je suis un mythomane ». Et tout ce que j'ai dit est il faut.
0: Je suis extrêmement surpris
1: <rire> Donc voilà, donc Stéphane Bourgoin complètement discrédité euh, dans l'univers des, des spécialistes de, de serial killer, il, il c'est un taré en fait. Donc euh... donc c'est toujours euh, intéressant. <rire> voilà.
0: C'est sur euh, sur cette euh, monumentale voilà, déconvenue je, que je... nous allons. Euh, <rire> clôturer cet épisode, merci à tous euh, allez nous faire euh, coucou sur les réseaux sociaux ça ouais. fait toujours plaisir euh, suivez-nous sur Twitter, sur euh, Facebook sur Insta et euh, jouez pas trop aux jeux vidéo mais quand même et puis on se voit la, la, semaine, prochaine. la semaine prochaine bye bye